0: Johann. Oh, habe ich ihn da schon gehört? Johann, wo, wo bist du? Ach, komm, der kommt bestimmt gleich. Wenn ich, wenn, oh, ich höre den. Der kommt bestimmt gleich, wenn ich, wenn ich, wenn ich den Jingle abspiele. Ich probiere das einfach mal. Das hat bis jetzt auch äh, die 76 anderen Folgen vorher auch geholfen. Dann wird's bei Folge 77. Mit dem Keller. Oh, ja. Wird, oh, ich komme. Dann, wird's, dann wird das jetzt auch klappen, Leute. Los geht das. Rechtsstunde der Belanglosigkeit, Folge 77. Johann ist im Keller, ich bin im Wohnzimmer Jo und ich freue mich einfach, dass wir mal wieder eine Folge aufnehmen und dass du am anderen Ende eingeschalten hast. Das wollte ich schon immer mal so sagen. <lacht> ah, hallo Johann, hallo jetzt? Herr Neugebauer, schön ah, hallo. dich zu
1: hören. <lacht> Benedikt, wie geht's? Wie geht's? Du sprichst jetzt schon unsere Hörer und Hörer mit du an. Das, das hasse ich ja wie die Pest, <lacht> wenn man, wenn man auch in YouTube-Videos mit
0: du angesprochen wird. Das ist, ja, äh, wir wollen doch nur Das schalte ich meistens ab. Ja, das ist, das, das schreit nach der Folge, Johann. Du duzen, siezen, das haben wir schon lange auf dem auf dem Storyboard stehen, dass wir das behandeln wollen. Ja, stimmt, stimmt. Das ist vielleicht der der perfekte Teaser für die nächste Folge, aber ich freue mich jetzt einfach dich, da, da darf ich es ja sagen, wir kennen uns ja, ja. dich begrüßen zu dürfen. <lacht> und ähm, bevor ich's hab, ich es vergessen habe, ich habe es im einen wieder nicht gesagt, ähm, Thema der zweiten Hälfte ist heute Selbstvertrauen, wir sprechen über Selbstvertrauen und äh, Selbstbewusstsein und ähm, das kam ein bisschen von mir, was mir dazu eingefallen ist und Johann wird damit einsteigen. Ähm, das Thema der zweiten Hälfte, aber äh, jetzt ziehen wir erstmal unser, unser normales Programm durch und ähm, da freue ich mich, dich einfach begrüßen zu dürfen. Am anderen Ende der Welt euch, oder euch, oder euch. euch. sag bitte genau, euch. euch. So, dann haben, wir, dann, haben wir den, dann haben wir das Publikum mit einbezogen.
1: Ach so, du hat, okay, ich bin jetzt ein bisschen durcheinander gekommen, sei mir nicht böse. Aber äh, ich, war, ich war noch kurz bei den, den Gedanken hängen geblieben, ob, ob wir uns richtig verstanden hatten, aber tatsächlich, ich, ich, ich finde es gut, ne, äh, mich, dass, dass man geduzt wird, auch in, in YouTube-Videos und so weiter, ist wichtig und richtig, aber ich mag es nicht, wenn man wenn man de, ähm, sozusagen äh, die zweite Person Singular benutzt, weißt du? Also wenn man, wenn man im YouTube-Video seine ZuschauerInnen anspricht.
0: Ja, das, das ist heißt, so ein bisschen dann, wie. Heute wenn man
1: erfährst du alles über die Intimrasur. <lacht> sowas, weißt du? Sondern <lacht> ich möchte gerne wissen, heute
0: werde ich euch zeigen, wie man sich intim rasiert. So sollte ja. das eigentlich gehen. Ja, ja, finde ich auch. Das andere ist so eine Art von so semi-professioneller bin journalisten mittel Was ja. aber fast noch schlimmer ist, ist, ähm, wenn man von sich in der dritten Person spricht, aber das machen ja wirklich ganz wenige nur selten, aber also der so, B hat, der, der ben hat euch, gesagt, <lacht> so. Bena hat gesagt, Johann ist der ich hab Beste. Auch,
1: ja, ich habe gerade auch noch ein YouTube-Video kurz angespielt, äh, als ich gewartet habe. Äh, und da macht der, der 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 Typ Werbung und dann äh, macht er Werbung und dann sagt er, die das gleiche Gerät, das auch Chris benutzt. Na, und Chris ist aber er selbst, der spricht. Oh Gott,
0: ja genau das meine ich. Das ist dann, okay, ja das ist ja super weirdo. Ja. Aber Süß. Johann, manchmal habe ich die Fantasie, ähm, wenn ich so Podcasts, die ich schon lange höre, dass ich da auf einmal angesprochen werde. Von dem Podcaster oder der Podcasterin, dass sie einfach so ein Gespräch okay. haben und dann sagen die auf einmal, ich weiß, Bene, dass du zuhörst und ich weiß, <lacht> dass du noch nie für den Podcast gespendet hast. Und ich so, fuck, Alter, ich bin immer noch Schwarzhörer. Nein. Also hast du. Ja. ja. Du bist ja eigentlich bei deinem Lieblingspodcast kein Schwarzhörer. Aber hast du auch manchmal Angst, dass du
1: <lacht> da ist schon wieder ein bisschen eingeschlafen, sagen wir mal so, aber ähm, aktuell spende ich eher äh, gebe ich Geld für 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 den Generalanzeiger aus, also unserem unserem Lokalzeitung <lacht> Weil alte. ich jetzt äh, weil ich jetzt ja im Stadtrat bin und Bescheid wissen muss, aber das geile ist, wenn du wenn du jetzt Teil der der Stadtratsfraktion bist, äh, dann kriege ich jede Woche <lacht> ähm, immer die die Presseschau, eingescannte Artikel aus dem Generalanzeiger. Ah, das speichere ist geil. ich mir immer ab und jetzt habe ich immer ein geiles Archiv, natürlich nur Artikel, die jetzt äh, die Linke betreffen, ne? aber ähm, ganz geil, ja. Freue ich mich jede Woche, wenn ich dann äh, den das, die eingescannten PDFs bekomme.
0: <lacht> das droppst du jetzt einfach so, dass du Stadtrat bist, Johann, aber ich glaube, unsere HörerInnen äh, bist du eine Erklärung schuldig. Ähm, Ach so, das was stimmt. Ist, wir haben es nur mal so. Äh, das haben wir nur mal äh, da angerissen irgendwann, aber da, stimmt, ist, stimmt. da ist ja was passiert. Vielleicht will, will, also ich weiß es ehrlich gesagt, ich sag mal so, das, was bei mir hängen geblieben ist. Okay, sag mal, ja. Du warst auf einer Liste von den Linken und bist jetzt ein kundiger Bürger, a.k.a. Sachkundiger, sachkundiger Bürger sachkundiger, in, einem, Au in mhm. einem Ausschuss der des Bonner, ähm, sage ich mal, ähm, Rathauses. Stadtrats, ja. Stadtrats, der, der halt, genau. Du bist in einem Ausschuss von einem Stadtrat ähm, ein sachkundiger Bürger. Was, genau. be was bedeutet das eigentlich? Hast du Stimmrecht irgendwo? Entscheidest du irgendwo mit? Na, also dadurch, dass es ja ähm,
1: ähm, na, wenn man das jetzt mal so von der äh, von der linken Fraktion sozusagen also sich anschaut, dann wurden im, bei der letzten Wahl, wann war die nochmal gleich? Im Oktober, September, ja, wurden ähm, vier Personen in den Stadtrat gewählt über die Liste. Ne? Und dadurch, dass es aber so, es ist ja alles in, in Nordrhein-Westfalen zumindest in der Kommunalpolitik, alles mehr oder weniger ehrenamtlich. Man bekommt als, als Stadtrat, wenn du Stadtratsmitglied bist, ähm, also im eigentlichen Parlament vertreten bist als mit einem Sitz, dann bekommst du auch ein bisschen Geld und so. Aber es ist jetzt nicht so, als würdest du damit davon leben können. Und dadurch, dass das ja für dich dann ehrenamtlich ist, müssen ähm, die mehr als zehn Ausschüsse, die es gibt, also jedes Parlament hat ja Ausschüsse, wie im Bundestag auch und das gibt's es halt eben auch und die müssen halt gefüllt werden mit Leuten und dadurch, dass vier Personen nicht alle Ausschüsse machen können, weil die teilweise auch gleichzeitig stattfinden oder äh, genau einfach so viel äh, Arbeitsumfang haben, dass man das jetzt nicht mehr als einen oder zwei machen kann, mh, braucht man dann sogenannte sachkundige Bürger, das heißt, dass die sind, das sind keine Ratsmitglieder, müssen auch nicht zwangsläufig in der Partei sein müssen sie jetzt bei der Linken auch nicht um dich aufstellen zu lassen kannst du musst du auch theoretisch nicht in der Linken sein aber klar normalerweise ist es natürlich so dass Parteimitglieder nur auf die Liste gesetzt werden und dann kannst du auch als nicht gewähltes Ratsmitglied ne, so ich stand ja auf auf Listenplatz 18, glaube ich. Das heißt, ich wurde, habe keinen Platz bekommen. Aber kannst du dann eben berufen werden durch die Ratsfraktionen, die, die sprechen dann noch mit dem, mit, mit dem Partei, mit dem Kreisverband sozusagen, sprechen dir das ab, wer da welchen Sitz bekommt. Und dann kannst du Teil eines Ausschusses werden. Und dann bist du halt kein Ratsmitglied, sondern sachkundiger Bürger aber damit Teil der Fraktion sozusagen.
0: Das ist total genau. spannend. Also das bedeutet, äh, bei den Landtagswahlen lief das so ab, dass die Linke halt so und so viel Prozent bekommen hat. Das hat Kommunalwahl, Kon genau. Bei der Kommunalwahl. Ja. Bei der, und mhm. dann, das hat dafür gesorgt, dass quasi jetzt vier Leute von euch im Stadtrat sitzen. Ähm, mhm. Hättet ihr jetzt ein, ein viel besseres Ergebnis gehabt, in Anführungsstrichen. Und es hätten 18 Leute von euch in den Stadtrat können, dann wärst du die 18. Person gewesen. Genau, ähm, ja. Und jetzt ist es aber so, dass du quasi, sagen wir mal, von, von, man, man hat dich schon außerhalb gesehen. Und dann hieß es aber, klar, das finde ich eine coole Sache. Du mhm. kannst doch über diese Ausschüsse da rein. Also, und hast damit auch, kannst damit auch mitwirken in der Kommunalpolitik. Ist ja genau ja, so habe im ausschuss und die ja, ja.
1: ausschüsse haben halt äh, zum teil äh, besprechen die dann äh, oder wenn wenn man wenn jetzt so äh, sachen beschlossen werden im, im stadtrat die gehen dann häufig ja nochmal in die ausschüsse wo man dann im detail nochmal mal äh, sachen bespricht äh, vielleicht nochmal mal abänderungen äh, empfiehlt aber es werden auch sachen entschieden so das gibt dann äh, so zwei verschiedene arten die wie man da wirken kann. Ich bin halt, ähm, genau, im, im Ausschuss ist, ein, ist ist lang, ich kann es immer noch nicht auswendig. Ist nicht aber ich schlimm. bin halt stellvertret stellvertretendes Mitglied, auch äh, in Anführungszeichen nur. Äh, war ich auch erstmal nicht so mit zufrieden, aber jetzt, also der Ausschuss ist spannend und deswegen bin ich eigentlich auch nicht unzufrieden. Ähm, ich denke mal, da werde ich genug machen können oder auch genug mitbekommen für den Staat ja. ist das vielleicht gar nicht schlecht ähm, Johann, genau und zwar heißt das dann ja
0: ja ja heißt also mal eine kurze Zwischenfrage noch eigentlich mhm. ist es doch so wenn ich es jetzt so richtig verstanden habe ist ja eigentlich auch eine geile Sache weil du jetzt quasi du bist jetzt quasi hast jetzt die Möglichkeit erstmal in diesem Ausschuss zu gucken wie das funktioniert und gucken finde ich das eigentlich geil oder nicht Machst ja auch vielleicht ein bisschen Namen oder nicht? Was dann bei der nächsten Wahl wieder bedeuten könnte, okay, jetzt hast du politische Erfahrung gesammelt, jetzt fühlt man sich vielleicht auch gewappneter für den Stadtrat. Ist es wie so eine Vorstufe für den Stadtrat? Siehst du das so oder ist das jetzt nur wieder meine ich, äh, ja, meine Interpretation?
1: Äh, ja, natürlich, natürlich will ich das jetzt nutzen, um mir da ein bisschen Bild von zu machen. Ne? Aber es ist halt so eine Sache. Ne? Ich habe es jetzt halt auch bei dieser Auswahl gemerkt, Du musst halt entweder, ähm, ja, viel, viel machen, äh, dich lange irgendwie da äh, reinarbeiten. Und dann gibt es halt immer so ein bisschen die Diskrepanz, wie das auch immer in Parteien ist, zwischen Fraktion und und Partei. Ne? Also das heißt, es gibt ja den Kreisverband, die dann so Parteiarbeit machen und die Wahlkämpfe organisieren. Und dann gibt es halt die Fraktion, und auch sozusagen dann das Parteiprogramm schreiben äh, oder Wahlprogramm. Und dann gibt es halt die Fraktion und die ist da, sollte dann natürlich dran gebunden sein, ist es aber halt zum Teil nicht. Und die funktioniert dann halt ein bisschen anders. Und da gibt es halt immer so ein bisschen eine gewisse Diskrepanz und äh, das ist auch so ein bisschen eine eigene Truppe. Das finde ich halt nicht so cool. Hab da auch nicht so Bock drauf, mich da so äh, anzubiedern in gewisser Weise. Werden wir mal schauen, wie sich das jetzt so ergibt. Aber es ist halt tatsächlich als, ich kann es nur wirklich Frauen empfehlen, das zu machen, wenn sie jetzt politisch interessiert sind und bei der ähm, Linken zum Beispiel äh, sich engagieren möchten, das einfach zu machen, weil ähm, es gibt einfach einen riesigen Mangel, ich denke mal in den meisten Kommunal äh, äh, ja, Kommunalverbänden ist das so, dass es einen riesen Mangel an, 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 an fähigen Frauen gibt, ne? also wir haben wir haben coole äh, Frauen dabei ähm, aber es sind immer nur so eine Handvoll, die natürlich viel einfacher auch an Ämter, an Ämter kommen. Und äh, das ist halt Mann, als Mann ein bisschen schwieriger. Ich da, genau, ich, da beschwere ich mich nicht drüber, aber es ist tatsächlich einfach so, wenn ich es realistisch, realistisch sehe, dass es äh, schwierig wird. Würde und dadurch, dass der Landesverband jetzt von Nordrhein-Westfalen äh, der Linken auch nicht so der ist, den ich so voll unterstütze, ähm, ja, denke ich mal, vielleicht werde ich dann nochmal ein richtiges Mitglied in einem Ausschuss, aber ich hab, bin so ein bisschen skeptisch, dass es darüber hinausgeht, aber mal gucken. Mhm. Äh, ich bin jetzt halt im Ausschuss für Europa, Internationales, Wissenschaft, Wirtschaft und Arbeit. Mhm. <lacht> Genau, aber ja, deswegen, ich werde es mir anschauen, ähm, ich werde dann halt ja stellvertretendes Mitglied, wie gesagt, wenn also meine äh, meine Kollegin, mit der ich da im Ausschuss bin, die ist übrigens nicht in der Linken, ähm, so ein bisschen vom Fach Wirtschaftsförderung, ähm, deswegen, es wird sicherlich auch ganz cool sein, sich mit der auszutauschen und dann gehe ich natürlich immer zu den Ausschusssitzungen, habe dann aber kein Stimmrecht, Ne, ich bin halt dabei, aber Mhm. Ähm, kann dann da nicht mitstimmen und nicht reden, außer
0: meine Kollegin kann an dem Tag nicht. Okay. Ja, genau. ich, ich finde, ja. das klingt wie so eine Spielwiese für mich. Eine Spielwiese, wo man sich irgendwie ausprobiert und irgendwie ich meine, die grundsätzliche Frage, die sich mir stellt, ist, du bist in die Linke eingetreten, ähm, du hast jetzt angefangen auch Verantwortung zu übernehmen, politisch, sage ich mal, und mhm. ähm, ist deine Motivation so, dass du in Bonn einfach, sage ich mal, in, dem, in der politischen Gestaltung für die nächsten Jahrzehnte, sag ich mal, oder für die nächsten Jahre in deiner Stadt eigentlich ähm, so ein bisschen auch mitdenken willst, oder? So habe ich es verstanden. Oder ein Teil ja, davon sein. Partizipieren ja schon, mit deiner genau. Stadt, politisch. Ja. ja, doch, genau.
1: Ja, und Das ist natürlich cool jetzt, dass wir zum ersten Mal Seitdem, ja, ich weiß, ich weiß tatsächlich die Zahlen nicht, aber zumindest seit also die Linke war noch nie mit an der Regierung in, in Bonn und das ist jetzt das erste Mal so, außer ich bin falsch informiert, aber ich glaube nicht. Ähm, Seid ihr eigentlich rot-rot-grün in Bonn? Nee, jetzt haben wir Grün, Rot, Rot, Lila.
0: <lacht> Ach, ah, wo, ah, stimmt, Volt ist lila. Ne? Ja, ja, genau, das
1: war halt so, also ich kann auch nochmal allen sagen, die Grünen wählen, überlegt es euch nochmal. Äh, zwei grünen Mitglieder waren so unzufrieden damit, dass sich jetzt plötzlich was ändert. Die haben jahrelang ja mit äh, erst mit der CDU, dann mit CDU und FDP regiert in Bonn ähm, und die, äh, ja, der Großteil der Mitglieder hat dann auch für Rot-Rot-Grün gearbeitet. ne? Und dafür gab es dann auch eine Mehrheit. Zwei Mitglieder haben dann aber die Partei verlassen nach der Wahl, weil sie nicht mit SPD und Linken koalieren wollten. Und dann kam es halt dazu, dass dann noch Gespräche mit Volt aufgenommen wurden, die ähm, die dann auch genau natürlich Interesse gezeigt haben und jetzt dabei sind. Macht es alles noch ein bisschen schwieriger jetzt mit vier Parteien. Aber... Ja, der Koalitionsvertrag, den haben wir dann vor einer Woche oder zwei Wochen, weiß ich gar nicht mehr ganz genau, das war, glaube ich, vor zwei Wochen, ähm, ja, beschlossen und ähm, ja, seitdem gibt es dann jetzt halt, werden die Ausschüsse jetzt gefüllt und konstituieren sich mhm. und die erste Sitzung ist dann im März, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, genau. Also einmal, wie, wie viele okay. Ausschüsse gibt es da? Kann man ja auch nochmal vielleicht sagen, wenn man sich, genau, sechs pro Jahr, sind das halt immer so alle zwei Monate. Mhm. Beziehungsweise, ja, im März, im April, dann im Juni, August, September, November. So ist das so ein bisschen ähm, vom Zeit, von den Zeiten her. Genau, also, ja, es wird spannend, denke ich mal. Und, ähm, und dann, Gucken wir jetzt mal, ich kriege zumindest die Zeitung jede Woche. <lacht>
0: ja, und, und ich finde schön. Also ich finde so, was für mich da auch so ein bisschen mitschwingt, ist, was ich halt einfach auch so bei dir mitbekommen habe, was ich einfach rein interpretiere. Du hattest Bock irgendwie was zu machen. So hatte ich die Anfangsmotivation verstanden. Dann war es ja schon mal ein Schritt, in eine Partei einzutreten, ist ja auch ein Statement irgendwie, also ich stehe auch zu linker Politik und zeige das auch, äh, indem ich in diese Partei eintrete und dass du jetzt auch diesen Schritt gemacht hast, da mal irgendwie reinzuschnuppern, sage ich mal, in Kommunalpolitik, finde ich total mutig und mega spannend und äh, ich bin da auch, äh, bin mal so ich glaube, da macht man auch irgendwie witzige Erfahrungen, auch mal in so einem Ausschuss dabei zu sein. Ich glaube, da wäre ich auch gerne mal dabei, ähm, einfach mal zu gucken, mhm. wie ist das, äh, wie läuft auch Poli Politik im, im, im Kleinen. Die sind auch immer äh, meistens öffentlich, Ne, man kann immer hingehen. Genau, also ich könnte, also, ich könnte ja. da auch hingehen quasi, mhm. sowas lerne ich dann auch durch dich, dann gehe ich vielleicht auch mal hin, also vielleicht auch <lacht> unsere HörerInnen. Also ich finde es einfach spannend und ich finde es irgendwie cool, dass du so den die, den Mut aufgebracht hast, äh, da was zu machen. Für, als Projekt ist doch ist doch irgendwie cool. Wie so ein Podcast, nur Politik. Ja, jetzt höre ich dich wieder. Oh, habe ich, hab ich ein bisschen gehangen, Johann. <lacht> ja, hast ein bisschen gehangen. Ja, ja. Ich <lacht> ja,
1: gerade gesehen, Bild ist ausgegangen, jetzt habe ich es auch mal ausgemacht. Ja, ja gut. besser ist. Ja, ich... Ja. Ja, genau. Schauen wir mal. Ich werde berichten auf jeden Fall. Ja, und dann, das fände ich äh, gut. Das fände ich gut, wenn du berichtest. Klar. Es geht ja dann los im März und dann schauen wir mal. Ich muss mich da auch jetzt mal mit meiner Kollegin besprechen und dann ähm, ja schauen wir mal weiter. Dementsprechend, ja, wird spannend, denke ich mal.
0: Und... Jetzt können wir uns, ja. jetzt können wir uns mhm. entscheiden, ob wir politisch mhm. weitermachen, äh, mit dem Thema, das ich heute in unserem ersten Teil einwerfen werde, oder ob du, du hast es angeteasert, ähm, <lacht> den Skandal äh, äh, hier äh, äh, erläuterst, den du für uns äh, frisch Frisch recherchiert hast. Frisch ja. recherchiert hast. Auf jeden Fall ja. werde ich, bevor wir das entscheiden, mal äh, hier unseren äh, Werbeblock. Eigentlich machen wir ja keine Werbung, aber für, für, für wie wir aufnehmen, ähm, werde ich jetzt mal erstmal die, die wohlverdiente Werbung einspielen. Sprechstunde
2: der Belanglosigkeit präsentiert von Ultraschall, Media und Hosting,
0: so ist das, genau. Johann. Für, ja. wa für was entscheiden wir uns?
1: Ähm, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Zwischenteil und äh, du hast jetzt ja die Geschichte gut angetestet. Ich hoffe, da, ich habe da nicht zu viel versprochen, <lacht> aber ich habe schon das Gefühl, ähm, das wird doch eine spannende Geschichte, deswegen würde ich die zum Ende machen, nicht, dass deins jetzt nicht unspannend wird, aber <lacht> damit, damit die Hörerinnen dranbleiben, <lacht> äh, machen wir das am Ende und, ähm, und äh, es geht um einen gewissen Gesundheitsminister, das kann ich schon mal sagen, uh. aber ähm, Genau, ich bin ja gerade in, 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 wir können ja noch mal ganz kurz erzählen, wie es uns gerade so geht. Ne? Ja, Ist ja auch ein bisschen, darum geht es ja. uns ja auch. Ich bin ja gerade in, in, in Potsdam. Im kalten Potsdam. Bei, ja, wir haben minus 10 Grad, äh, es liegt <lacht> sehr, sehr viel Schnee. Ähm, es ist richtig äh, winter, kuschelig winterlich. Und, äh, es ist schön kuschelig. Genau. Ich, ja, es ist, es ist wirklich schön. Und ich bin bei, 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 bei den, bei den Schwägerinnen und Schwager sozusagen mit zwei Kindern und meine Freundin und ich sind hier ähm, ordentlich eingebunden bei der, bei der, Kinderbetreuung. Deswegen sind wir zum Teil, also auch hier, weil ähm, meine Schwägerin sozusagen.
0: Gesundi. Entschuldigung.
1: Ähm, Sagt man Schwägerin? Warte mal, Schwägerin ist doch eigentlich die Frau der, der des Bruders, ne? Ja, genau. Aber, aber wie, die Schwägerin meiner Freundin ist doch auch meine, ne? Keine Ahnung. Hey, bleib, okay.
0: bleib mir fern mit so mit so Begriffen. Bin ich echt schlecht. Ja. Ich sag immer, wenn Leute das sagen, ja, ja, genau. <lacht> hab keine Ahnung in der. <lacht> Die, die ist halt zumindest äh, genau, die, die
1: ist halt bei uns in Bonn lustigerweise und macht da, äh, äh, arbeitet da jetzt für zwei Wochen und ist aber auch heute erst hin, hingekommen, über durch den ganzen Schneekorps und so. Wollte eigentlich schon am äh, Montag da sein, <lacht> dementsprechend am Sonntag losfahren. Sie hat es heute geschafft, dann nach, glaube ich, zehn Stunden Fahrt dann in Bonn anzukommen. Boah. Ähm, ja genau, aber wir, ja und weil sie heute dann so schnell aufbrechen musste, weil dann doch mal ein Zug gefahren ist, äh, waren wir dann plötzlich mit den mit den Kindern alleine und dann war erstmal echt ordentlich Stress, der Große hat dann seine Mutter vermisst <lacht> und rumgeheult und äh, das war schon äh, anstrengend, also, schlimm war es auch, weil ich so nachvollziehen konnte, weil ich so als Kind auch war, ganz schlimmer Heimsch. Scheiße, ich will den, ne, also der Junge ist klasse. Ich sag's nur so, so jetzt mal, damit man versteht, was ich meine. Ähm, einfach so. The Mama ja. Flensuse. Ja genau Flensuse, klingt gut. Ja genau so, so ist der schon äh, ein bisschen obwohl er äh, so war ich ne, auch mit, übrigens. Ich glaube äh, ja okay ja, ja
0: der wird auch mal einen Podcast machen mit seinem Best Buddy und, <lacht> und wird dann nur über so <lacht> halbgare psychosoziale
1: Themen sprechen wie wir beide. <lacht> das kann, das <lacht> kann durchaus passieren. Ich werde sie mal hier präsentieren. <lacht> Vielleicht hat er ja Bock auf Ultraschall. <lacht> <lacht> ähm. Ja, da mussten wir ihn so ein bisschen bes bes bestechen mit mit äh, äh, Fernsehen gucken und äh, Kekse essen und dann dann wurde es langsam besser und dann haben wir die in den Kindergarten gebracht ist natürlich cool jetzt mit den Kindern kann ich die halt die setzen sich auf den Schlitten ich ziehe die dann zum äh, zum Kindergarten hin und so äh, macht schon Bock aber es ist auch wirklich ähm, anstrengend muss ich sagen es ist Arbeit und, ja. Ja, ist es, genau. Aber es, wie gesagt, es macht schon, äh, macht schon Bock mit dem, mit dem Kleinen, verstehe ich mich sehr gut. Der ist äh, auch noch so klein, dass der das gar nicht verstanden hat, dass seine Mutter erst äh, irgendwann wiederkommt. Und es macht es ein bisschen einfacher. Ähm, und der ist halt auch einfacher zufriedenzustellen. Weißt du, den du, da fällst du einmal vor dem hin, dann lacht er sich kaputt und dann ist gut. Wenn man so fünf, sechsjährige, die werden dann langsam, haben dann langsam ein bisschen mehr Ansprüche.
0: Ja, das ist so. Und die checken auch schon viel und äh, können dich auch die schlechten Taktiken, um, äh, um sie ruhig zu stellen, können sie schon hinterfragen und sind schon sehr, sehr clever. Ja. Ähm, wie, wie ist es denn so vom Mindset? Jetzt warst du in Bonn, jetzt bist du in P P Potsdam, hast Kinder um dich rum. Tut tut's denn so generell gut? gibt so ein bisschen äh, mal ähm, Jo, Tapetenwechsel, ich weiß nicht. Ich ja, absolut ich, ich gut Also vor irgendwie. Man merkt halt auch hier den beiden an, dass die
1: äh, ja so gut wie keinen Kontakt mit mit Erwachsenen hatten, ne? So außer sich selbst. So in den Letz-, in letzter Zeit. Ähm, und ähm, bei uns na, natürlich irgendwie auch. Ne? Wir sind natürlich hier zu, zu Gast, das macht es immer so ein bisschen anders einfach, aber äh, ich mag es, ja, wie gesagt, ja immer gerne, einmal so ein bisschen rauszukommen, um auch wieder zu Hause wert zu schätzen und so. Dementsprechend ist, ist es sehr schön und natürlich super, dass jetzt so ein uns, ja, so voraussichtlich geht der Schnee auch nicht mehr weg, bis wir zurückfahren. Ähm, und das hat gute Aussichten. Wir sind hier ja, zwischen ein paar Seen und oh, kann rumspazieren, Fotos machen. Das werde ich dann morgen intensivieren. Heute habe ich nur mal so ein bisschen geguckt, was man fotografieren kann und so. Ähm, da freue ich mich drauf. Dementsprechend, ich habe ja noch Urlaub diese Woche. Das, das wird gut. Und dann nächste Woche arbeite ich halt von hier dann auch mal ein bisschen.
0: Hm. Remote.
1: Genau, ja.
0: Also doch tatsächlich ganz gut. Ja, es gibt genug Bier im Kühlschrank. <lacht> ja, das ist das Geile irgendwie, wenn man ähm ja, wenn man irgendwie so zu Besuch ist, ich ich, ich vergleiche das jetzt einfach mit den mit den Tagen an Weihnachten, die ich auch bei Verenas Bruder hatte und so weiter und so fort. Die sind jetzt natürlich viel näher, eine halbe Stunde gefahren und wir sind bei denen. Also ist jetzt ist jetzt nicht ganz so ein Tapetenwechsel, was jetzt die Landschaft angeht und das das Feeling, aber einfach mh, bei so einem älteren, bisschen älteren, zehn Jahre älteren Pärchen, die schon Kinder haben, so zu Besuch zu sein, ist irgendwie, ich mhm. finde, das, das ist eine schöne Stimmung irgendwie. Man übernimmt so ein bisschen Verantwortung bei den Kindern und übt sich teilweise an dem, was vielleicht irgendwann kommen mag und man hat man merkt aber auch, dass jetzt gerade speziell in dieser Corona-Zeit dann auch das ganze Gefüge einfach, man jeder sich freut, dass mal wieder was anderes passiert als die Normalität, sag ich, und ähm, ja. auch dieses zu Gast sein, aber dann trotzdem umso länger man da ist, Verantwortung übernehmen, also ähm, dann irgendwann selbst mal was kochen oder den Tisch abräumen, sauber machen, ein bisschen den Kindern das Spiel Sachen hinterherräumen und so weiter und so fort und trotzdem immer das Gefühl haben, man ist jetzt auch, man wird auch ein bisschen bedient, was auch dann total nett ist. Also ich <lacht> ja, mag stimmt. das irgendwie, das ist eine geile Mische, fand ich eine geile Mische, wo ich auch gut äh, abspannen konnte, ähm, auch speziell in dieser Corona-Zeit. Er erinnert mich. Du gerade, redest auch was? schon
1: wie so ein 40-Jäger, geile Mische, wo ich abspannen konnte. <lacht>
0: <lacht> das ist doch mein
1: alter Kiffer-Slang, den ich nicht rausbekomme. Ah, okay. <lacht> Gib mal Kiffer, ich will ein bisschen ab, abspannen. Ja, ja, so ist es. Das ist, das ist, das ist tatsächlich so. Ein äh, paar, paar Sachen, ja, die einfach, die einfach lau anders laufen und so. Ne? Äh, man reflektiert das ja auch immer. Haben wir ja oft genug auch schon äh, darüber gesprochen, über äh, ältere Geschwister und so. Ähm, auch, auch welche andere verschiedene. Ansichten und so, die man vielleicht auch zu dem Thema hat, ähm, aber äh, oder jetzt Thema Kinder und so weiter. Aber ähm, eine Sache, die mir, die mich tatsächlich als Einziges nervt, ist, dass wir sind hier in einem recht neu, neuen Haus. Die wohnen noch nicht lange hier, äh, ja zwei Jahre jetzt knapp, würde ich mal sagen. Ähm, und das ist halt auch neu gebaut. Und heutzutage, wenn du so ein pff, so ein so ein effizientes Haus baust, dann ist das ja gar nicht mehr eingeplant, dass man Fenster aufmacht. Mhm. Na, es gibt ja dann so, so sehr effiziente Belüftungsanlagen mit, mit äh, Wärmepumpe und so weiter und so fort. Ähm, und ja, früher hat man ja immer Fenster aufgemacht, damit es nicht schimmelt im Haus und so, ne? Äh, frische Luft reinzukriegen. Ist, glaube ich, glaub auch speziell
0: eine deutsche Sache, also äh ja? Das also, lüften. Was heißt deutsch oder europäisch? Ich weiß es nicht. Aber äh, in Amerika auf jeden Fall ist es anders. War mein Grundgefühl, mm -hmm. da lüften die Leute gar nicht. Also ist nee, überhaupt nicht Aber da Ansatz. haben
1: die ja auch überall so Klimaanlagen und, und Belüftungen und so, ne? Ähm, das war bei meinen Eltern zum Beispiel auch, als die in Amerika waren. Aber ähm, das ist, aber das macht, das ist erstens irgendwie so unnatürlich, wirklich für mich im Gefühl. Und die Luft ist halt so unfassbar trocken. Mm. Äh, es ist, mhm. Ich fühle mich, als wäre ich im Hotel. Mm. Und ich habe das meistens, wenn ich im Hotel bin, ich weiß nicht, ob ihr oder du das kennt, ähm, dass, dass du im Hotel bist und schläfst und du hast das Gefühl, dein, dein Gesicht ist furchtbar trocken, deine Hände, meine Haare sind super trocken. Äh, äh, und es ist einfach äh, wirklich kein so ein wirklich gutes Raumgefühl. Wir sind hier im, im Gästezimmer im Keller. Und deswegen ich habe einfach den ganzen Tag hier das Fenster offen. Jetzt gerade <lacht> auch, weil weil ich es nicht ertrage,
0: dass nirgendwo Fenster auf ist, weißt du? Ich bin voll bei dir. Also ich würde jetzt gerne mal eine konträre Meinung einnehmen, damit wir endlich mal eine heiße Diskussion hier machen würden, die <lacht> seit 77 Folgen vorgeworfen wird. Aber wie immer stimme ich dir voll zu, Johann. Nee, aber äh, im Sinne von ich bin voll, ich mache so gerne das Fenster auf. Ich bin ja, da, das ist in meinem Programm absolut drin. Ich habe 15 Jahre meines Lebens jede Nacht mit offenem Fenster gestafen, quasi. Ähm, ich brauche das auch, um so eine Art, einfach um mich, um mich gut zu fühlen, um mal zu denken, jetzt wurde durchgelüftet, jetzt ist ein bisschen, hat sich das ist mal ein bisschen was passiert mit diesem Raumklima, ich bin absoluter Fensterauftyp. Fan, Fan, auf Typ, ich mache auch jeden Abend bevor ich schlafen gehe, mache ich dann nochmal äh, die Türen auf, ähm Verena tritt da zum Teil richtig durch, weil ich mache auch, ich bin voll der Durchzugstyp. Ich ja, ja. probiere immer die Türen und Fenster so aufzumachen, dass auch ein Durchzug entsteht und in meinem Kopf denke ich mir dann, geil, jetzt kommt so frische Luft von draußen rein und ähm, und die dreckige alte Luft von hier drin, meine verpupste alte Luft, kommt ja endlich raus. Also ich kann es voll nachvollziehen. Ähm, und Egal, auch wenn ich ein energieeffizientes Haus hätte, ich glaube, ich würde trotzdem noch die Fenster aufmachen. Ja, ja. Ich, ich auch. Also, ja, ich weiß nicht genau, ja,
1: es, es fühlt sich aber nicht nicht richtig an, so äh, in so einem, in so einem komischen. Es ist ja auch frische Luft, die reinkommt, da durch diese Belüftung, aber ähm, irgendwie es, es fühlt es sich nicht so gut an. Ne? Auch, was geil wiederum ist, ist halt so Fußbodenheizung und so, mhm. äh, muss ich auch sagen. Ähm, ja, dementsprechend. Ja, so genau, Fußbodenheizung
0: ist geil und ähm, im Sommer, vielleicht wäre das nochmal, wenn ihr jetzt im Sommer irgendwann nochmal bei denen seid, ähm, mhm. dann ist es natürlich auch das Thema, Sommer muss ich mich auch selbst disziplinieren, ich meine, in unserer Dachgeschosswohnung spielt es irgendwann keine Rolle mehr, weil ich sehe, ob, <lacht> äh, ob Fenster auf oder zu, aber im Sommer ist ja dann der Klassiker, irgendwann lass die Fenster tagsüber geschlossen und irgendwann dann gegen 23, 24 Uhr mach mal die Fenster auf mhm. ähm, und das hilft dann auch wirklich was, ähm, je nachdem, wie man wohnt, bei uns dann auch nicht, ähm, aber selbst da muss ich mich immer disziplinieren, weil wenn es dann ein bisschen wärmer wird in der Bude, denkt man, naja, erstmal Fenster auf, aber wenn dann von draußen 40 Grad reinkommen, äh, ist es natürlich auch dämlich, ähm, Ja. In dem Fall könnte es dann bei denen vom Klima her ein bisschen entspannter sein und ähm, hat man da ein paar Vorteile. Ja Wer safe,
1: ne? wenn du so ein gut isoliertes Haus hast. Ja, denke ich, denke ich auch. Na, no, auf jeden Fall. Da ist, da ist das dann so. Ja, so jetzt, ja, jetzt ist es einfach so ein bisschen, äh, ja, einfach nicht so mein, mein Ding. Ich denke mal, da gewöhnt man sich auch dran. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die trockene Luft auch zum Beispiel hier einer der beiden. Ähm, man hat so ein bisschen äh, eine chronische Bronchitis, wie auch immer, dass das auch ein bisschen daran liegt, an der trockenen Luft hier drin.
0: Ja, und trockene aber Luft ist ich eh, ich habe das, jetzt wurde vorhin hast du das mit dem Hotel gesagt und ich hab da nie so drüber nachgedacht, aber ich hatte das Gefühl, wenn ich so auf Reisen war und dann mal im Hotel gepennt habe. ähm, hatte ich jetzt, ich hatte nie so den Eindruck, dass jetzt meine Haut spannt oder trocken ist, aber tatsächlich habe ich dann öfter trockene Lippen und also ja, sehr ja. komisch und bekomme so ähm, äh, 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 ja, meine Lippen werden dann krustig und, und, und so ein bisschen scheiße halt, äh, als wäre Winter, das ist eh so ein Winterproblem bei mir, aber das ist tatsächlich auch so, wenn ich eher in Hotels bin und das ist wahrscheinlich die trockene Luft. Da hast du recht.
1: Ja. ja, also das ist, das ist ein, da mache ich halt auch meistens das Fenster auf So und, und auf jeden Fall direkt irgendwie Klimaanlage aus. Außer es ist natürlich super warm, aber ähm, und dann lieber nochmal Fenster aufmachen. Ja, und dann geht es meistens auch ganz gut. Ja, ich merke es genau, ich merke es in der Nase, im, ja so ein bisschen im, an den Händen. Ich kriege mir so mehrmals den, den, am Tag die Hände ein. Und so ist es natürlich auch kalt draußen. Dann ist das natürlich auch nochmal so eine Sache aber äh, naja so viel dazu ich glaube das haben wir genug darüber gesprochen und ich freue mich aber auch morgen haben wir dann äh, ist dann ist dann äh, der Bruder von meiner Freundin wieder hat er frei da können wir uns wieder ein bisschen zurücklehnen und <lacht> müssen nicht so viel mit den Kindern machen ja
0: gut nee, das klingt du du, du klingst ähm ja, eigentlich in ganz guten, ganz guten Zustand. Bei mir ist es so, jo, ich bin gerade irgendwie im, im Modus und es sind so, man hat Höhen und Tiefen und ähm, das sind so die Peaks, die mich eigentlich schon über die Wochen irgendwie hinweg begleiten. Ich glaube, in der letzten Folge war ich sehr melancholisch. Ähm, da ist mir auch nochmal aufgefallen als ich sie so ein bisschen reingehört habe weil ich fand die Folge so im Nachhinein hat diese so weiter in mir gearbeitet es gibt ja manchmal Folgen äh, äh, in diesen 77 die wir jetzt äh, dann aufgenommen haben die halt dann auch noch danach in einem weiterarbeiten und sonst bin ich mhm. ja nicht der Typ der unsere der es schafft unsere Folgen nach zu hören zumindest ganz ähm, ja. weil dann Teile drin sind wo ich es immer noch nicht schaffe, mich anzuhören oder das auch scheiße finde. <lacht> Wird's cringig irgendwie. Ja, ja, genau. Und auch komisch, wenn man es dann auch aufgenommen hat und eigentlich dann sich auch wieder erinnert, was dann so kommen wird. Ähm, genau, aber da, da, da die hat halt so weiter in mir gearbeitet. Deshalb hatte ich noch ein bisschen reingehört, weil ich auch den Eindruck hatte, dass da ein paar Erkenntnisse kamen. Ähm, und da war so eine melancholische Stimmung. Ähm, jetzt ist gerade mehr so eine so eine ja pragmatische Stimmung bei mir. Die Dinge sind nicht geil im Sinne von, ich habe jetzt ein total entspanntes Leben, aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, heute, heute hatte ich Teamsitzung und da fand ich es eigentlich ganz spannend. Es, es soll ein exemplarisches Beispiel auch für meine Stimmung sein. Ähm, hier in Baden-Württemberg haben wir ja die Ausgangssperre äh, schon seit ah, ja. echt vielen Wochen. Wurde ähm, jetzt gekippt, ne? Und die wurde jetzt äh, richterlich ähm, gekippt und ab Donnerstag, äh, lass es mich jetzt richtig sagen, ich glaube Donnerstagabend ist es wieder erlaubt, ähm, ist es wieder erlaubt, auch nach acht auf die Straße zu gehen, quasi. <lacht> äh, ja, ähm, so absurd es klingt, ja. Ähm, und dann war heute, machen wir am Anfang unserer Teams, äh, machen wir immer so eine Befindlichkeitsrunde und, und oft erzählt man einfach, was einem gerade so, wie es einem geht oder welche Fälle einem gerade irgendwie was Gutes oder Schlechtes gelaufen ist. Häufig was Gutes, weil man immer nur das Schlechte sieht und heute war dann so die Frage ähm, was machten ihr jetzt mit der neu gewonnenen Freiheit ab Donnerstag? Und alle waren so ja, voll gut, dass wir endlich wieder rausgehen dürfen, also dass dieses, dass einfach diese Sperre weg ist und ich glaube das hilft einfach auch schon, wenn man das weiß, ja. Aber alle waren so, eigentlich bleibe ich zu Hause und mache nichts. Ja, ähm, ja eh man macht eh nichts. Man macht eh ja. nichts. War auch so ein bisschen die Tristesse des Lebens oder ich will es gar nicht Tristesse nennen, aber einfach der normale Alltag ein Stück weit auch. Ähm, ja, so ist es bei mir einfach gerade relativ äh, unspektakulär. Mhm. Ja, ich glaube, ich kann es gut nachvollziehen.
1: Das ja geht ja uns allen so. Es hat sich auch nicht viel dran geändert. Aber bin ich ja mal gespannt, was du dann berichtest. <lacht> Ob du da nochmal nach acht, wie wie sich anfühlt, das Haus zu verlassen.
0: Ja, ich habe mich jetzt bei Geocaching angemeldet. Ähm, okay. Weil die Spaziergänge, es waren immer die gleichen Spaziergänge irgendwann, die Verena und ich gemacht haben. Äh, hier in, in, im Freiburger Osten vor allem, irgendwie Viere äh, und mhm. ein bisschen im Wald rumrum Und äh, dann war das eh schon mal, immer mal wieder ein Thema, Geocaching? Also, wir sind ja eh so ein bisschen rätselaffin, hören gerne die drei Fragezeichen oder machen mal so ein, so diese, diese Brettspielrätsel oder sowas. Das haben wir mal des Öfteren gemacht in den letzten anderthalb Jahren. Das macht uns Spaß. Und mir auch Spaß ähm, und ähm, da hatte ich da war das schon immer Thema, mal sich beim Geocaching anzumelden und dann ist mir das vor kurzem wieder eingefallen dann habe ich mich, bevor ich es wieder vergesse äh, da angemeldet und ähm, jetzt probieren wir bei den Spaziergängen, will ich das mal ausprobieren, mal so ein Geocache zu machen ähm, ja, ist also sehr unspektakulär, ich weiß nicht bist du bewandert, was man da macht?
1: Ja, also du kannst gerne noch mal erzählen, aber oder ja ich ich mache es auch mal wieder so wie du vorhin. Ähm, ja, man man hat sozusagen eine Koordinate, ne? Ja. ja äh, die man die man dann in, in in welche App auch immer einträgt und dann läuft man da zu diesem Punkt hin und sucht dann dort nach äh, ich weiß nicht ob das noch irgendwie beschrieben wird wo dann dieser diese Kiste oder äh, Tupperdose liegt mit äh, irgendwelchen Sachen drin. Was genau man dann da findet, weiß ich jetzt auch nicht, aber
0: äh, da, ach so, da sind dann Rätsel drin, oder was? In diesem Kistchen, oder? Ja, also, das? ich kann es ja auch noch nicht genau sagen, habe es noch nie gemacht, aber mhm. das, was ich bis jetzt verstanden habe, ist, ähm, du kannst dich quasi bei ähm, dem Geocaching direkt, kannst du auch eine App mittlerweile runterladen. Das war ja auch äh, direkt spannender Fact, Fact ich dachte immer, das ist so eine komplett bezahlfreie Community, aber äh, dem ist nicht mehr so. Der Neoliberalismus <lacht> lauert überall, auch yeah. in dieser Community. Also in Freiburg gibt es jetzt ultra viele so kleine Caches, die man machen kann, also kleine ja. so Sucherlebnisse, die man haben kann, aber die meisten sind hinter einer Paywall versteckt. Krass. Okay. Also da musst du monatlich 5 Euro zahlen, damit du quasi unterschiedliche Arten von Caches erleben kannst. Und in der freien Version, die ich, ich jetzt einfach habe, ähm, ist glaube ich das Sucherlebnis, das mir jetzt versprochen wird und das ich haben werde, ist, dass ich in der App quasi ähm, einen Punkt auswähle, also so einen Cache, äh, der für mich freigeschalten ist, sehe, äh, dorthin laufe und dann äh, das Ziel ist quasi dieses kleine Kistchen, was du beschrieben hast, zu finden. Und darin ist dann ähm, eine kleine Überraschung oder vor allem auch ein Logbuch, wo man sich dann einträgt. Und dann das Ach so, ja. Und dann einfach den Cash gemacht hat und äh, das in dem Logbuch sich verewigt als Casher Und dann ist, glaube ich, wenn man da ein bisschen äh, dann mehr machen will und dann quasi fünf Euro pro Monat zahlt, dann hat man auch unterschiedliche Arten von cache erlebnissen wo man dann auch ähm, höchstwahrscheinlich vielleicht Rätsel lesen muss oder sowas. In dem Fall ist es für mich und Verena einfach so, dass wir für unseren Spaziergang einen Cache machen werden, da dann hinlaufen werden und dann gucken, uns da den dann quasi suchen und uns eintragen, dass ähm, ist quasi relativ unspektakulär. Ich wollte es, ich will es einfach mal ausprobieren. Und das einzige Schöne daran oder das Schöne daran oder was ich jetzt vor allem schön daran fand, ist, äh, dass man dabei, äh, wenn man das macht, äh, aufpassen muss oder aufpassen soll, dass äh, also es gibt auch, ähm, sage ich mal, Verstecke, die sind an sehr prominenten Plätzen und dass die Menschen rundherum nicht checken, dass dass man da gerade einen Geocache macht. So, ah, okay. Sondern nur ja. die Community selbst so unter sich bleibt und die äh, die Menschen drumherum werden halt Muggel genannt, sage ich mal angelehnt an Harry Potter <lacht> und ähm, die Muggel sollen halt nicht checken, dass es diese Zauberwelt gibt, außer sie machen selbst mit ähm, und das kann dann ab und an eine Challenge sein, wenn du natürlich an einem sehr belebten Platz bist. Ähm, und da dann ein Cash ist, so wie ich es nachgelesen habe, wo man dann auch denkt, da bin ich doch schon so oft dran durchgelaufen, aber ich habe den nicht gesehen. Das ist dann halt so ein bisschen der Zauber daran, dass das auch so bleibt ja. mhm. für die Nicht-Eingeweihten. Ja, ich werde es mal ausprobieren. Wenn, ich's, wenn ich nichts vergesse, werde ich es mal berichten. Aber äh, ich sag mal, die die Quintessenz der Geschichte ist, man probiert sich so ein bisschen seinen Alltag oder seine routine so ein bisschen wieder zu versüßen ab und an, indem man, wenn man gerade einen guten Einfall hat, äh, äh, da was was Neues ausprobiert. Bei, bei uns ist es jetzt das Spazieren ein bisschen spannender zu gestalten. Cool, ja, finde ich <lacht> super. Ja,
1: ja. ja dann äh, genau, ja, auch wieder was zum Berichten, sehr schön. Dann lass uns doch mal noch zu den Themen kommen. <lacht> also meine Geschichte ist kurz. Aber spannend, äh, du hast erwähnt, dass in das bei euch jetzt auch Kommunalwahl ansteht, wenn ich es richtig verstanden habe. Nee, Ihr Landtagswahl, ja vor,
0: Landtags, Landtagswahl. Landt Ach, Landtagswahl, in richtig, Wittenberg. okay. Ja, es ist Landtagswahl Krass. in, 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 in ist schon baden so Ja, es ist schon wieder soweit. Es ist ja letztlich äh, … Politisch gesehen ist es ja schon ein spannendes Jahr jetzt. Ich meine, wir wählen. Das wird schon auch für uns im Podcast. Müssen wir uns echt überlegen, wie wir da rangehen. Wir machen auf jeden Fall eine Politikrunde. Ähm, äh, die Bundestagswahlen 2021 stehen an. Und Baden-Württemberg ist jetzt natürlich als mit der Landtagswahl, äh, jetzt auch im März, 14. März ist es, glaube ich, ist der Wahltag, ähm, ist natürlich auch ein wichtiges Bundesland ähm, im Sinne von Sag ich mal, wo wo, wo die Politik äh, und die großen Parteien so ein bisschen auch ähm, gucken, wo sie stehen, beziehungsweise wo man, wo schon Rückschlüsse auf die Bundestagswahl ähm, gezogen werden. In diesem Sinne wird bei uns halt jetzt auch gewählt. Und ich habe mich einfach nur, oder ich habe angefangen jetzt im Februar einfach mal zu gucken, wer denn in meinem Wahlkreis äh für welche Partei antritt und für, mhm. und habe so ein bisschen angefangen, in deren ähm, Wahlversprechen so reinzulesen. Und ich fand das schon spannend, weil ich dachte, okay, also ich bin so ganz naiv an das Thema rangegangen. Landtagswahlen, ehrlich gesagt, ich habe nicht so viel Ahnung. Ähm, ich weiß, dass ich höchstwahrscheinlich irgendjemanden wählen muss, der für meinen Stadtteil oder für Freiburg zuständig ist, so bin ich da ein mhm. bisschen rangegangen und ähm, dann habe ich die ähm, den Stimme zumindest. Ja, es gibt nur eine Stimme. Das war mir auch nicht klar, aber ich, Ach, ich gebe nur eine Stimme ab für die Person ähm, okay. in meinem Wahlkreis. Das, das ist aber interessant. Ja. Das ist total ist das interessant anders als bei uns. Ja. Und, genau, ich gebe eine Stimme ab und mhm. wähle mit der Stimme die Person und mhm. gleichzeitig auch die Partei, das wird dann ähm, das wird dann äh, äh, dann im, aufs Land hochgerechnet, ähm, mhm. jeweils noch die Stimme für die Partei und damit werden dann auch die Sitze verteilt. Das heißt, das Spannende bei der Wahl, die ich eigentlich mache, ist erstens zu gucken, für was steht meine Person, die ich wähle, konkret. Ähm, was verspricht sie mir, für was möchte sie sich einsetzen, wenn sie in den Landtag kommt, muss dann aber auch mit überlegen, zu welcher Partei gehörten eigentlich die Person? denn ähm, das kann ja dann sein, keine Ahnung, wenn ich jetzt ganz pragmatisch äh, äh, den Typ von der Linken wähle, dass die Linken dann höchstwahrscheinlich äh, mit so und so viel Prozent nur extrem wenig Sitze im Landtag haben und muss mich dann mhm. fragen, ob er über die Liste überhaupt in den Landtag kommt oder nicht und dann die Interessen, ja. die er verspricht, vertreten kann. Das heißt, es ist schon auf vielen Ebenen eigentlich gar nicht so einfach, ne? Also mhm, weil es halt im, im, im Entscheidungsprozess für mich äh, das insofern ein bisschen schwierig macht, dass wenn ich sage, okay, ich gehe nur auf die Inhalte der Person, die mich vertritt, ähm, dass das bedeuten kann, dass natürlich dann die Person auch gar nicht im Landtag natürlich landen muss und damit auch nicht meine Inhalte vertreten kann. Ich mir aber jetzt schon, ich bin schon voll jetzt drin, sorry, ihr seid jetzt schon voll in meinen Gedanken, ich mir dann aber schon gedacht habe, okay, aber letztlich will ich doch einfach den wählen oder die wählen, wo ich sagen kann, okay, da sind die meisten Themen, mit denen ich d'accord bin und auf jegliche Taktik scheiß, so ja, ja. So geht es mir ja. auch schon wieder.
1: Das, das, das würde ich halt, das würde ich halt auch sagen. Also, ich bin da Grund, ich weiß nicht, wie ich das jetzt finden soll, so diese, diese Art und Weise des, der Wahl. Also, ich, ich finde eigentlich sowieso, diese Personenwahl so, sollte man vielleicht eh überdenken. Aber dass das dann ja nochmal so, so einen bekommt in Baden-Württemberg scheinbar, ist, ist mir, also finde ich irgendwie nicht so geil, ehrlich gesagt, weil, Du, du hast ja irgendwie auch eine Landespartei, die irgendwie existiert und die macht ein Wahlprogramm. Und na klar, es ist natürlich selbstverständlich, dass du jetzt als, als Wähler dir das anschaust und natürlich, weil du eine Person wählst, dann auch die Person wiederum ihre eigene Schwerpunktsetzung haben. Oder ne, da kann man dann vielleicht noch sagen, okay, der der Typ ist Anwalt, der Typ ist Sozialarbeiter, die Frau ist Kindergärtnerin und der nächste ist noch eine, eine Ärztin. Dann kann man natürlich sagen, okay, ja, die vertritt mich wahrscheinlich besser als der. Aber mh, nichtsdestotrotz, ist das halt auch so eine Sache, die ich jetzt gelernt habe, dass dass ich, wenn ich irgendwie antrete, ich mich immer nur als Vertreter einer Partei sehe ne? und auch so ein bisschen dem unterordne, was dort beschlossen wird, weil das ist ja auch viel Arbeit und so und ähm, ganz häufig resultiert daher auch so eine Politikverdrossenheit, ne, dass dann jetzt die Leute das jetzt auch nicht so sonderlich klar durchsetzen werden können, was die jetzt da jetzt im Einzelnen da noch mal versprechen, so, ne? oder oder so, das finde ich halt so ein bisschen schwierig, beziehungsweise Leute können sich dann auch nicht, Leute aus Stuttgart können sich ja dann auch nicht drauf verlassen, dass das Wahlprogramm einer Partei dann in Freiburg scheinbar vertreten wird von dem Vertreter, der dort gewählt wurde, so, ähm, das das denke ich mir gerade so dass ich da nicht der größte fan von bin einfach
0: von dieser art und weise ja ist es ist halt so es, ja mhm. es kommt mir halt so ein bisschen vor okay ich muss mich für person oder partei entscheiden letztlich mache mhm. ja beides in einer stimme ich kann's nicht also ich könnte jetzt nicht die eine person ja. wählen und die andere partei andererseits könnte man auch sagen okay ähm, ja äh, die person steht ja auch für eine gewisse also wird der von der Programmatik nicht so krass abweichen, wie von der ja. Partei, von der, von, von der Landtagspartei vorgegeben. Aber ähm, auf der anderen Seite ist es ja so, klar, ich überlege mir schon, ähm, ich bin jetzt hier, ich lebe in Freiburg und dann gucke ich, wer in Freiburg tritt hier an. Dann kann man sich überlegen, wer ist zum Beispiel politisch meinem Arbeitgeber, äh, gut ges gesonnen, gesonnen, ähm, dann könnte ich die Stimme auch so verteilen, dass ich sage, okay, dann weiß ich, die Jugendberatung Freiburg e.V., äh, die wird auch weiterhin im Land Baden-Württemberg, wenn diese Person in dieser Partei dann nochmal im Landtag sitzen wird, wird nicht vergessen werden, so auf die Art. Also ich könnte so an eine Sache rangehen. Ähm, ja. Und dann könnte ich, nicht, also ich, ich probiere ja quasi, dass die Interessen meiner Stadt ein Stück weit äh, in, in dieser Politik vom Landtag nicht übersehen werden, bewerte es aber auch nicht zu hoch, zu sagen, ähm, ja, der Stadtrat und sowas, also ähm, da gibt es ja auch nochmal politische Gremien, die sind wahrscheinlich noch viel direkter als im, im Land Baden-Württemberg ja. können können nochmal direkter beeinflussen. Aber was ich eigentlich also das finde ich schon mal nicht so einfach und ich ich ich, ich äh, gebe dir da recht, dass ich da auch erstmal mal äh, gucken musste, okay, was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn ich nur diese eine Stimme vergeben kann ähm, und auf der anderen Seite, und das hat mich jetzt echt beim ersten ähm, Stöbern, der, es ist dann schon ein bisschen spannend, so die Leute, die sich vorstellen für den Wahlkreis, wer vertritt ich hier eigentlich, ähm. Hat mich schon ein bisschen schockiert, dass wirklich bei allem Stöbern der, sage ich jetzt mal, großen Parteien, ich spreche jetzt von Grünen, CDU, SPD und äh, die Linken, ruft mich jetzt jemand an.
1: Alles klar, da sind wir wieder. Sorry, <lacht> ihr habt ja gar nichts <lacht> gemerkt, aber äh, kurze technische Probleme. Du warst gerade <lacht> am Sprechen
0: über ja. deinen ja Weg jetzt, dich zu entscheiden. Ja. Ja, beziehungsweise ich habe einfach geguckt, okay, was haben die Leute, so, da so äh, thementechnisch stehen und ich war schockiert darüber, dass wirklich ähm, die einzige Person jetzt in meinem Wahlkreis von den Linken, äh, muss man auch wirklich so sagen, ja, ich bin politisch weiter links als rechts zumindest, so würde ich sagen, aber ich bin jetzt auch der grünen Politik nicht abgeleitet, aber dass der Pascal Blank in dem Fall der Einzige ist äh, in in meinem Wahlkreis, der mich vertritt, der ähm, Wohnen und Mieten, also Mo Wohnen und Mietwahn ganz klar äh, angesprochen hat, was da in Freiburg gerade passiert, wie wie, ähm, wie absurd krass das ist, dass die meisten ähm, mittleren und unteren Einkommen mehr als die Hälfte ihrer, ihres Verdienstes oder oder ein Drittel ihres Verdienstes irgendwie an Miete abdrücken müssen, dass das mhm. so nicht weitergehen kann, dass Mieten ein Grundrecht werden sollte äh, und äh, 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 Wohnung keine Spekulationsobjekte, ist wirklich der einzige, jetzt sage ich mal, also der, der in meinem Wahlkreis von den anderen großen Parteien, SPD, mhm. CDU, Grüne, sage ich mal, äh, FDP, ähm, der einzige, der das ganz klar so anspricht. Die anderen, also mhm. der von der CDU, der sagt halt irgendwie zu Wohnraum, äh, zum Wohnungsbau durch Unternehmen und die öffentliche Hand muss mehr Wohneigentum treten, möglichst vielen das eigene Haus zu ermöglichen. Also der sagt, <lacht> das ist ein geiles Argument ist auch. Der probiert voll viele afd wähler abzugreifen. War seit ihren Anfängen ein Ziel der CDU, also Eigenheim. Ich halte diese Forderung für aktuell. Bei den derzeit niedrigen Zinsen könnten Bürgschaften und Finanzierungshilfen zahlreichen Menschen zu eigenen vier Wänden verhelfen. Und weil Eigentum verpflichtet, wächst damit auch die Zahl derer, die der Gemeinschaft verpflichtet sind, statt von ihr zu leben. Scheiß Hartz-IV-Empfänger. Ja, genau. <lacht> ähm, ja. Äh, da ist nochmal das, das, das Argument, um die AfD wieder abzuholen. Aber sonst, die anderen wirklich, also alle haben natürlich den Umweltschutz, da Freiburg, Mm. Voll auf dem Schirm werben auch damit, aber ich denke mir, jo Leute, der Umweltschutz wirklich, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Gleichzeitig leben wir hier in einer Stadt, die das schon nicht schlecht macht. Wir sind auf ja. einem guten Weg, aber wie, Mieten und Wohnen, da sind wir wirklich wie alle anderen sehr, sehr äh, beschissen und jo, ähm, deshalb fand ich das sehr, sehr schockierend für mich, dass wirklich jetzt in, in meinem Wahlkreis ähm, jetzt nur die Linke wirklich das auch ganz klar markiert anspricht. Ich kann dir mal den Text dazu vorlesen, ich fand den super. Mhm. Ähm die Mieten steigen absurd, in der Stadt und auch auf dem Land. Dies wird für viele BürgerInnen und Bürger zunehmend zum Problem und es müssen Einschnitte bei alltäglichen Ausgaben und der Lebensqualität getätigt werden. Wohnen ist ein Grundrecht und dennoch wird es zur Profitmaximierung missbraucht. Hier kann man erneut sehen, wie das Streben nach mehr und mehr Profit direkt mit den grundlegendsten Interessen der Bürger und BürgerInnen in Konflikt steht. Hohe Mieten belasten besonders stark die finanziell schwächeren Haushalte. Deshalb braucht es unbedingt mehr sozialen und Barriere rein Wohnungsbau. Ich bin selbst von dieser Problematik betroffen, denn aufgrund der hohen Mieten meiner WG bleiben für mich nach meinem laufenden Kosten nur noch etwa 120 Euro pro Monat übrig. Da kaufe ich ihm auch ab, dass er sich wirklich dafür einsetzen will. Krass, ja, ja. Dies schränkt auch meine Lebensqualität stark ein, weshalb ich mich besonders verpflichtet fühle, hier mit meiner Partei für mehr Gerechtigkeit zu kämpfen. Ich fordere einen Mietenstopp für die nächsten sechs Jahre. Die Linke wird sich im Landtag gegen die explodierenden Wohnkosten und für mehr Möglichkeiten für ein sozialgerechtes gerechtes Wohnen in Baden-Württemberg einsetzen. Wir werden dafür kämpfen, dass Kapitalinteressen niemals über Grundrechten stehen. Ja. Oh, das holt ja, das mich ab. Ja, absolut, ähm, klar, äh,
1: du weißt ja, ich bin da, ich bin da ja eh biased, aber das zeigt sich so ein bisschen auch in der westdeutschen, grünen Partei, äh, die das gar nicht, weiß nicht, auf mehr auf dem Schirm, ich würde jetzt eher sagen, gar nicht mehr auf dem Schirm haben. Und auch in dieser Klientel, die, die jetzt da
0: eher ansprechen, ne? also mm. diese, äh, ja, genau die Grüne, die Grüne. Also nur, nur mal als Vergleich die 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 von mm. die Daniela Evers, die ähm, jetzt in meinem Wahlkreis für die Grünen antritt, die hat halt sag ich mal nur als Schlagwortbegriffe ähm, mm. Bildung, Demokratie und Zusammenhalt, Klima und Umwelt, Migration, Verkehr und Mobilität. Das aber <lacht> nicht Mieten und Wohnen. Also finde ich schon spannend. Ja. ja. Ist nicht also ist nicht in diesen ist nicht in diesen Schlagwortbegriffen allein vertreten.
1: Mhm. Ja, absolut. Also das, das haben aktuell äh, nur noch gefühlt die Linken auf dem Schirm. Ne? Also das fing ja dann in Berlin damit an, wo ja der Mietendeckel dann auch jetzt äh, oft genug, habe ich es auf Twitter gesehen, wo Leute jetzt gepostet haben, äh, dass die Mieten reduziert werden mussten. Ja. Ähm, dass, dass dass die einfach jetzt entlastet werden als mieterinnen und mieter äh, das gleiche jetzt auch bei uns in bonn im wahlkampf was wir da äh, vertreten haben äh, zum einen wird werden keine städtischen grundstücke mehr verkauft äh, das ist jetzt offiziell festgehalten im koalitionsvertrag äh, zum anderen gibt die städtische äh, wohnungsbaugesellschaft äh, so und so viel millionen euro mehr im jahr für, äh, aus mit einem klaren Z Zielvereinbarung, äh, was jetzt neue Wohnungen angeht und so weiter, ähm, das mussten wir da erst reinbringen. Ne? Mhm. Cool. Und ja, aktuell hat das keiner auf dem Schirm.
0: Ja, und das nervt mich total, weil ähm, jo, ich hatte es dann heute mit meiner Kollegin davon, ich musste dann so ein bisschen Dampf ablassen. Ähm, mhm. Eine Kollegin, die jetzt auch natürlich, also die hat viel mit wohnungslosen Menschen zu tun, also die hat auch nochmal einen ganz anderen natürlich auch Blick oh ja. von der Profession, äh, Profession aus, wen sie jetzt auch vertritt ähm, von den Menschen, die zu ihr kommen, aber sie meinte, also sie kommt eigentlich aus Berlin und sie meinte, ich meine, als sie so alt war wie ich, hat sie, und ich meine, sie ist auch Sozialarbeiterin, das heißt, sie gehört auch äh, äh, mittlere bis untere Einkommensverdienst äh, in, in unserem Land, sage ich mal, äh, ja. gemessen zumindest an den Akademikern, äh, dass äh, sie ein Fünftel von, ihrer von ihrem monatlichen Einkommen damals für ihre Miete in Berlin ausgegeben hat. Ein Fünftel. <lacht> und sie meinte, das hat ihr wenn sie das mit heute vergleicht, was ihr das für eine Entspannung und Freiheit gegeben hat und ähm, auch eine Möglichkeit, vielleicht mal was Kulturelles zu machen oder halt nicht immer über das Geld nachzudenken und damit auch ein bisschen entspannter durchs Leben zu gehen. Ähm, da meinte sie, da hat sie, also das war ein Riesenunterschied zu heute und hier in Freiburg. Und ich denke mir halt, das betrifft so viele Menschen und auch Freunde von mir und auch viel besser verdienende Freunde von mir, die zum Teil, ja, keine Ahnung, auch vielleicht, ja, so wie der auch nach einem Eigenheim gucken oder, keine Ahnung, sich auch was kaufen wollen, aber die alles so absurd teuer geworden ist, ähm wo ich mir einfach denke, okay, das ist ein Thema, das ganz, ganz viele Menschen betrifft. Und ich finde es komisch, dass es politisch einfach so unter den Teppich gekehrt wird. Jetzt auch bei der Landtagswahl, mhm. zumindest in dem, in dem Wahlkreis äh, von den Personen, von denen ich jetzt vertreten werde, ähm, wo ich es jetzt sagen kann. Ähm, aber du, du gehst ja auch ein bisschen in die Richtung und sagst, sonst haben es die anderen nicht auf dem Schirm. Das, ähm, ich will das einfach mal hier im Podcast markieren. Ähm, nervt mich einfach, nervt ja, mich wirklich. Absolut kann ich
1: kann ich verstehen und da kämpft man natürlich auch als als wiederum kleinere Partei ähm, da ein bisschen gegen Windmühlen ne? aber es hat halt verschiedene Gründe ich glaube nicht dass das zum Beispiel in SPD und Grünen nicht auch diskutiert wird aber es dringt dann halt nicht als top thema durch ne? ähm, das liegt zum einen an der ja, an der anderen verwurzelung ne? der typ ist äh, der typ jetzt der bei der linken da kandidierte der ist davon auch direkt betroffen äh, ne? die anderen vielleicht eher nicht äh, andererseits ja kriegt man auch nicht mehr allzu viel mit wenn man wenn man dann äh, über über 30 und in einer guten Gegend wohnt und nicht gerade da, äh, so wie du, in, 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 mit Leuten arbeitet, die davon direkter betroffen sind. Ähm, das sind alles so Faktoren ne? und das ja, zieht halt auch keine Wählerinnen und Wähler an, die tatsächlich noch aktiv wählen gehen, weil die äh, ja zum Großteil des Milieus, was davon am schlimmsten betroffen ist, äh, häufig nicht mehr zur Wahl geht. Das ist halt auch immer noch so eine Sache, die mir am meisten wehtut. So, weißt du, dass du ja. auch kaum noch Mittel hast, ähm, da überhaupt in diese Milieus durchzudringen mit Politik, das ist äh, ja, ein, einer der größten Probleme. Deswegen geht, kommt das auch nicht auf die Tagesordnung, wenn diese Menschen äh, da auch konsequent ja, wählen, wie na, nach ihren, nach ihren, äh, ja, na, ja, nach dem, was was für sie wichtig würde und so weiter, dann wäre das natürlich auch nochmal eine andere Sache, wenn die sich alle entscheiden, okay, wir, wir setzen hier mal ein Zeichen wir geben ab jetzt kein halbes Monatsgehalt mehr für unsere Wohnung oder mehr aus, dann dann würde das sicherlich auch anders aussehen. ne? Aber es hat kein politisches Gewicht, sich dafür einzusetzen aktuell. Ja, absolut. Außer in Berlin, wo dann auch andere Schichten noch damit betroffen sind oder in, ja, genau, wie auch immer. Ja, auch sowieso das Milieu vielleicht noch ein anderes. Ja, ist, und dann ne?
0: spielt auch demografischer Wandel auf jeden Fall eine Rolle. Klar, du hast eine mhm. Studentenbubble, aber die ist zu klein ähm, im Sinne, so, sag ich mal, auf die ganze Republik gesehen oder auch im Land Baden-Württemberg. Ähm, mhm. Ich kenne jetzt nicht den Altersdurchschnitt, aber er wird hoch sein. Ähm, und ja. dann ist, spielt es auf jeden Fall einen Punkt, zu sagen, wenn ich politisch. Wenn ich quasi an die Macht will, dann mache ich das natürlich nicht als Schwerpunktthema, weil die meisten Leute, die mich wählen, die haben auch irgendwie eine eigene Wohnung als Spekulationsobjekt oder sind Vermieter oder so und so weiter. Ähm, die will ich nicht vergraulen, ich sage mal so blöde gesagt. Ja, Und die Milieus, die Quasi du hast auch noch die Vermieter, die ja, die sind auch häufig Vermieter dieses <lacht> dieses Milieu, ne? genau, sind Ü40, Vermieter, also profitieren ja. äh, letztlich auch ein Stück weit ähm, ja. und und dann hast du natürlich noch äh, äh, dann dann hast du so so Zwischen äh, ähm, so, so, so Zwischenläufer wie mich, ähm, äh, die das dann aber direkt betrifft, die quasi dann äh, wirklich ja der, der echt ähm, betroffen sind und dann hast du aber noch ein abgehängtes Milieu, das du auch angesprochen hast, das vielleicht politisch schon verkrault worden ist, ähm, dann entweder direkt radikaler von der AfD abgefangen wird oder ja Miete dann ein Stück weit, wenn du im SGB-II-Bezug bist und eine Wohnung hast, spielt Miete erstmal keine so große Rolle mehr, weil sie quasi staatlich von dir monatlich übernommen wird, aber mhm. du dann in Wohnungen leben musst und davon werde ich ja dann tagtäglich auch äh, Zeuge, die mhm. natürlich extrem sanierungsbedürftig sind, wo Ghettoisierung ja, stattfindet in mhm. gewissen Stadtvierteln, wo du einfach quasi Armut äh, aufeinander pfährst und aus den schönen Wohnvierteln, wo ich dann wiederum lebe, äh, einfach das ne, zwei äh, nicht miteinander kommunizierende Welten sind innerhalb einer kleinen Stadt wie Freiburg ja. schon, ähm, ja, wo dann einfach schon richtig, äh, richtig milieus auseinandergedrängt werden und wo wo große Schranken innerhalb einer Stadt schon gebaut werden, die schwer zu überwinden sind. Also das hast du da auch noch, klar, auf jeden Fall. Ja. Durchmischung fehlt ja,
1: das, voll. Ja, das
0: das kommt, das kommt, ist ja häufig auch gar kein
1: großes Thema. Ne? Das ist ja auch nochmal eine andere Baustelle sogar. Ähm, das Aufbrechen dieser Strukturen. Ich habe es jetzt hier halt auch wieder gemerkt. Ne? Und Lustigerweise habe ich da jetzt gerade mit der Frau von, äh, wo wir hier sind, gesprochen. Und äh, sie ist der festen Überzeugung, dass wir äh, das auch zu schätzen lernen werden, äh, ne, sie hat es wirklich <lacht> vorhergesagt, in so einem Neubaugebiet zu wohnen. Ne? Und wenn man das mal so sieht, ist das hier ein Akademiker-Ghetto mit Kindern. <lacht> ne? ja. Das ist wirklich, äh, du hast hier nur die gleichen Menschen, alle mit Kindern ab. Äh, ne, äh, zwischen zwischen zwei und sechs ähm, und äh, mit 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 ein bis zwei Autos vor der Tür in der eigenen Auffahrt äh, und du siehst hier weit und breit keine anderen Menschen die kommen hier auch nicht vorbei so warum auch ne mhm. ähm, und du dann fährst in die Stadt und dann ist natürlich in, äh, hier im Osten, da äh, ne, war, war das dann zu DDR-Zeit natürlich so eine Sache, ja, Westen auch, aber dass dann, dass dann die, die, ist dann die Groß, Ro, Ro, Ach, Großwohnsiedlungen dann äh, an Stadtrand, aber auch in der Stadt gebaut wurden, ähm, und da so eine ja, natürliche Durchmischung auch stattgefunden hat. Aber jetzt merkst du einfach, wie der Prozess halt so äh, stattfindet, so, ne? Dann wird hier ein neues Gebiet erschlossen und da bist du einfach als Investor nicht gezwungen, irgendwie sowas... Zu, mit einzubeziehen ne, oder mitzudenken, äh, Wohnungen anzubieten, die sich auch andere leisten können, die sozial gefördert sind und so weiter. Ähm, das, das muss auch viel mehr in den Blick genommen werden bei solchen neuen äh, neuen Gebieten, sowohl eine Altersdurchmischung als auch eine Milieudurchmischung einfach zu haben. Mhm. Ähm, das ist einfach auch für für die Kinder wichtig, die hier aufwachsen. So, also
0: ja, weil auch beide voneinander profitieren. Also alle Milieu. Ja. Also man lernt auch einfach von anderen Ansichten, anderen Menschen, ähm, sage ich mal, auch anderen Hintergründen. Und das ist für mich ja selbst immer, ich merke das ja selber ähm hätte ich jetzt nicht die soziale Arbeit und würde nur in der wäre wohnen, ja, ich hätte schon richtige ja. Ekelschranken aufgebaut und ja, zu manchen, also Ekelschranken in Anführungsstrichen, aber Schranken aufgebaut, also ich, ich werde natürlich zum Teil, gehe ich dann einfach beruflich in Wohnviertel, wo ich ja. mir erstmal, wo man sich erstmal Sorgen macht, wenn man da rumläuft und es komisch findet, es liegt Müll rum, es ist alles anders, die Leute, also es, es ist sanierungsbedürftig alles, ist eine andere Stimmung, dann lernt man aber einfach Menschen und Geschichten kennen und durch die Begegnung ähm, passiert auch was mit mit mir, aber auch mit dem Gegenüber und man lernt auch voneinander und ich sag mal, eine ne gute Durchmischung hilft beide Seiten. Der einen Seite ein Verständnis zu entwickeln für Lebensgeschichten, die einfach ähm, schwieriger sind oder zum Teil auch geprägt von weniger Geld und dadurch von mehr Struggle und und die andere Seite sieht aber auch, okay, es ähm, kann auch motivieren, dass die anderen einfach äh, ein Stück weit erfolgreicher sind und dann will ich mich auch ein Stück weit anpassen oder ähm, will da vielleicht auch was von lernen und ja, es, es hat, glaube ich, auch gute Synergieeffekte, aber das ist natürlich, wenn du jetzt ein Wohnviertel baust, wo, wo einfach eine gewisse Geldschranke drin ist und du dann dadurch einfach ja, auch nur eine gewisse Schicht quasi sich das leisten kann, dorthin zu gehen ja. dann, dann, ja, dann dann hast du das, was du beschreibst und ich habe halt meiner Kollegin gesagt, ja, also perspektivisch will ich nicht weiter in Freiburg wohnen bleiben, letztlich, mhm. also und da finde ich es halt, ich finde es schon krass, wenn du dann irgendwann, also du hast in Freiburg viele Juristen, viele Ärzten, viele sehr betuchte Akademiker, aber es geht halt auch in die Richtung, dass und dass dann, sage ich mal, in der unteren Schicht der Akademiker, äh, 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 ja, die, die ganzen und Pfleger und alles, dass die sich halt auch immer weniger leisten können, in der Stadt zu leben. Und dann hast ja. du sowas wie in Frankreich irgendwann, dass du halt äh, dann irgendwann in der in, im Kernbereich nur noch die Superreichenden an, oder die sehr gehobene mhm. Mittelschicht hast und der Rest lebt überall außerhalb von der Stadt. Und das sind halt ja. Entwicklungen. Ich glaube, da stehen wir am Anfang in Freiburg und ich finde es halt faszinierend, dass, dass keiner was dagegen macht oder politisch mal was dagegen sagt. Aber die Gründe dafür hast du ja auch schon genannt. Ja, es mhm. ist wie so ein, es ist wie so ein Teufelskreis, ähm, der da irgendwie weiter sich so nach oben treibt, ja. Ja. Ja, ist auf jeden Fall gut, dass du das so festgestellt
1: hast. Ne? Und ja, für es ist, es ist, ist, zum einen regt's auf, ne, dass es das kein anderer sieht. Aber immerhin gibt's noch eine Alternative, die das zumindest anspricht, ne? äh, Klar, kann man dann immer sagen, gerade bei uns hier im Westen, ne, was, was wird die letztendlich da schaffen? Aber es hilft nichts, als dann auch sich sein, ja, seine wichtigen Themen da auch bei einer Wahl, ähm, ja auch dem nachzugehen so, ne? und ich denke mal dann das ist einfach das Richtige dass man dass man ein bisschen weggeht von diesem äh, taktischen Ding und dann tatsächlich sich anschaut okay was ist, was ist mir wirklich wichtig was beobachte ich tagtäglich was einfach nicht richtig läuft und danach danach muss man gehen und das ist das was Politik letztendlich erst verändert ähm, dass man tatsächlich auch ja sich Gedanken über die Welt macht und sich und das dann transformiert in Wahlentscheidungen. Alles andere führt zu dem, was wir jetzt haben. Status Quo erhalten und äh, alles bleibt, wie es war. Weil alle taktisch wählen. Ja. Und dann wählt man ja, wählen ja. die meisten die Leute, die die eher an der Macht sind. Ah, ja Okay, dann kann ich wenigstens siegen am Wahlabend, kann ich mich über einen Sieg freuen. Aber dann hast du wieder fünf Jahre... Gleiches. Ja, ich kann auch ja. nicht,
0: ich kann einfach nicht grün wählen. Ich denke, das ist klar. Äh, in Baden-Württemberg ist es eigentlich unmöglich. Mm. Ähm, ich mache das nicht. Ähm, und mir bleibt letztlich auch keine Alternative. Ich weiß nicht, was die kleinen Parteien irgendwie machen, aber mm. ähm, ja, das, was... was was mir schon hängen geblieben ist, ist ähm, muss ich wirklich sagen, ist ein junger Typ, kann man sagen, ist grün hinter den Ohren, der ist noch Student, ähm, ist glaube ich noch gar nicht über 30, keine Ahnung, soll aber auch keine Rolle spielen, aber das, was der äh, der 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 Pascal Blank so auf seiner Seite geschrieben hat und so, das waren einfach die Themen, ähm, finde ich, die die hat er sehr sehr unprätentiös und sehr pragmatisch eigentlich geschrieben.
1: Ja, auch wie er es formuliert hat. Wie er es formuliert ähm, hat ja, und das hat er wirklich
0: super. in allen bei Mobilität, ähm, er hat äh, unsere Wälder, soziale Landwirtschaft, das ist noch ein bisschen Thema, weil er kommt aus einer, aus vom Bauernhof quasi, Klimaschutz hat er ähm, und Waffenexporte, fand ich auch noch mal einfach, hat er auch noch mal markiert, wir sind die einzige Friedenspartei hier in Deutschland, äh, die Linke, mhm. ähm, ja und das sind einfach die Themen wo ich dann sage ganz ehrlich yo, ich, ich muss gar nicht ich, ich muss keinen Reichtum bei mir verteidigen ich kann <lacht> ich kann einfach <lacht> äh, ich kann einfach das wählen auf was ich Bock habe und der vertritt mich schon auch so in den meisten Punkten so würde ich würde ich es auch unterschreiben wollen ja mhm. also warum nicht wählen ja und ja. so ist gerade mein Grundgefühl genau und vielleicht kann man, äh, kannst du ja
1: ihm mal schreiben. Vielleicht hat er ja mal Zeit und Lust, In uns darüber zu, zu sprechen sogar. Ah, ja, ja, stimmt. Kommen wir mal schauen. Ja, guter Punkt. Ja, bleibt uns auf jeden Fall erhalten, das Thema. So sieht's aus. Wann ist die Wahl? Kannst du ja schon mal an. 14,
0: 14. März, wenn ich jetzt richtig im Ach Kopf so, einen. ist schon bald. Ach krass, okay. Mhm.
1: Bald, bald ist ja auch äh, Bundestagswahl. Ja, gut, ja, das stimmt. Das dauert gar nicht mehr, so jo, nicht mehr so lange. Oh, oh, ja, denke ich. Horse Race. Es wird Zeit für die Pause, oder? Äh, ja, ich erzähle meine
0: Geschichte danach. Ja, das ist gut. Wir gucken überhaupt, ob wir das Thema heute machen. <lacht>
1: <lacht> ich
0: will jetzt gerade ein bisschen ich oh, hab mal gucken, wie lange dein Thema sonst ausgebreitet wir, wird. Sonst
1: müssen wir zwei Teile aufnehmen. Ja, <lacht> machen wir morgen. Das wäre doch auch
0: die die Potsdam ähm, die Potsdam die Potsdam Serie. Die, die
1: Potsdam-Serie. Machen, machen wir äh, morgen noch das Thema und dann hauen wir es zusammen raus. Oder, <lacht> oder zwei Folgen, damit wir, damit wir dann schneller auf die 100 kommen. <lacht> genau, wir <splitten>
0: jetzt. <lacht> oh, oder ja, sind blitzen. Oder sollen wir dein Thema noch, noch vor, den, vor der Pause?
1: Ähm, ja, wie du, wie du kannst. Wenn du jetzt dringend aufs Klo musst, dann äh, Also nach dem <lacht> Es kann sein, dass du so aufgeregt bist, dass du dass du dann äh, nicht mehr auf Klo schaffst. Deswegen wollte ich dir äh, anbieten, dass wir noch aufs Klo gehen und dann noch drüber quatschen. Das finde ich eine sehr gute Idee und dann quatschen ja. wir drüber.
0: Ja, ich, ich muss mich auch ein bisschen beruhigen nach diesem politischen.
1: Ja, er hat auch, haben wir ganz schön in die Länge gezogen. Aber Na, äh,
0: Pause. Siehst du, so schnell geht's. Bis dann. Nee, warte, wir müssen noch Musik für die Playlist und dann Pause. Ach so, stimmt. Oh ja, oh, da
1: war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Heute was hast du mal dich erinnert. Hast du was?
0: Ja, ich habe was. Ähm, und zwar kann ich das jetzt auch ein bisschen in die Länge ziehen, dass du auch noch ein bisschen gucken kannst. Also ich habe ich hab ein paar Sachen auf der in der Pipeline, aber ich habe jetzt mal wieder, ich habe immer so, also entweder höre ich überhaupt nicht ähm, hier Ach Gott, jetzt äh, stehe ich selbst auf dem Schlauch. Ähm, Bettina Rust, weißt du? Ja, äh, Hörbar Rust. Hörbar Rust, genau. Normalerweise ja. höre ich, hör ich das, also ich höre es entweder gar nicht oder direkt drei, vier Folgen, weil ich es dann irgendwie gut ja, finde. Ja, geht mir auch so. Und Man muss jetzt,
1: äh, die richtige Stimmung finden. Ne?
0: Wie bitte? Rote es, es ist in, nur in bestimmten Stimmungen. Ja, äh, genau. Gut zu hören, ja, richtig, die Stimmung muss passen und in diesem Zuge habe ich sie dann auch gehört äh, am Wochenende <lacht> und dann teasert sie ja auch während ihren Folgen immer wieder an, mit wem sie, äh, was man noch so nachhören kann und da muss jetzt nochmal eine moralische Sache, heute bin ich ein nervtötender, nervtreckiger Besserwisser, aber sorry, Hörbarust, das ist an sich kein Podcast. So.
1: Ach so, und die nennen das Podcast, oder was? Sie sagt
0: immer, ja, sie können uns entweder oder unseren Podcast nachhören, aber
1: ja, ja. ein Podcast
0: Gut. ist genau das, was wir hier machen, im Sinne von... Keine
1: aufgezeichnete Radiosendung.
0: Genau, ja. danke. Einfach keiner. Und wir haben, weil sie sagt ja immer, sie widerspricht sich immer, schon während der Radiosendung natürlich, dass es, dass es kein Podcast ist, äh, oder dass es ein Podcast ist, weil... Weil sie immer wieder sagt, oh, sie würde jetzt so gerne noch weitersprechen oder vertiefen, aber wir müssen jetzt wieder ein Lied spielen oder wir müssen jetzt ein bisschen auf die Zeit gucken. Ja, wenn du einen scheiß Podcast hättest, dann müsstest du so überhaupt nicht auf die Zeit gucken, denn wenn ihr Podcast, dann <lacht> einfach acht Stunden machen, okay? Und wenn du das machen willst, dann mach bitte einen Podcast, aber an sich habe ich dich wirklich gerne auch... Ähm so, nur, dass das mal geklärt ist. Und in diesem Sinne habe ich auch äh, äh Gentleman gehört, <lacht> äh, was ich witzig fand. Ich habe es ah, auch ja. in die Gruppe geschickt. Und Gentleman hat wiederum ja. ein bisschen Reggae-Tunes. Äh, das finde ich wiederum sehr schön in der Radiosendung, nicht in dem Podcast, in der Radiosendung, dass die Gäste immer mhm. so ein paar Lieder mitbringen, welche sie gut finden. jo Und in diesem Sinne äh, dachte ich, geil, Gentleman ist da so ein bisschen... Ähm, Reggae, ein bisschen guten Reggae und Geschichten dazu, da freue ich mich drauf. Ähm, ja, und die Folge war ganz spannend, fand ich, und ähm, in diesem Sinne mache ich jetzt für die Playlist der Belanglosigkeit ähm, von dem Tipp von Gentleman von ähm, Bob Marley, Don't Rock My Boat. Don't Rock My boat okay. und es ist einfach Don't rock my boat. es hat Gentleman in vielen Momenten geholfen positiv zu bleiben und ich finde es ist auch so ein klassischer Bob Marley, Roots Reggae positiver Song, der vielleicht nicht ganz so bekannt ist und ähm, welche Version auf unsere Playlist kommt ähm, das ist jetzt nur für dich, Johann die schicke ich dir gleich Okay, ja, schick du dir drauf und. machst genau. klingt gut Mensch, sehr, sehr das ist Schweiz aber jetzt wieder ein Riesending. Aber
1: hast du nicht. Heute können wir uns nicht kurz fassen. So sieht's aus. Ähm, dann mache ich ähm, eine Band drauf, die ich bei, kann ich auch empfehlen, wenn man, wenn man jetzt, habe ich glaube ich, ja, wir reden über so viele Sachen aktuell, die sich immer wiederholen. Ähm, egal, ähm, über eine anatolische Band ähm, habe ich auf Arte Konzerte ähm, gesehen. Mhm. Und fand das gleich ganz großartig ähm, vom, äh, vom Sound her. Es ist irgendwie so Psychedelic Folk, aber auf Türkisch. Ähm, ja, wirklich eine co coole Band und die haben dieses Jahr bringen die noch ein neues Album raus. Da sind ak mittlerweile aktuell nur drei Songs von veröffentlicht. Ähm, die Rede ist von der Band Altin Gün. Hm. Ähm, und der zweite Song, den würde ich glaube ich drauf tun, weil der vom Sound her noch äh, ganz geil ist. Aber die alle drei, die jetzt draußen sind, kann man sich echt gut geben. Ähm, und zwar heißt der Song Orduin Dereleri. Äh, der, der <lacht> also der, im Song kommt das kommt das auch vor, Dereleri. Also die sprechen das äh, so ein bisschen flüssiger aus. Unsere mm. deutsche Sprache lässt das leider nicht zu. Ordinen ähm, Dereleri und ja, wirklich vom Sound und von der Sprache her ganz, 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 ganz toll. Ist eine der wenigen Sachen, die ich aktuell ähm, sehr, sehr viel gehört habe. Das andere kommt dann nach der Pause auf die Plätze.
2: die Sprechstunde der Belanglosigkeit.
0: Reflexion der Folge des Themas jetzt schon, aber im Sinne von es wurde die Thematiken, gerade das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ist natürlich wurde auch schon, sage ich mal von der Coaching-Szene so ausgepresst ja. und auch von der ja. Arbeits- und Kapital-Finanzszene und überhaupt, wenn du so Überflieger sein willst, natürlich so ausgepresst, dass man, wenn man drüber spricht, immer so Angst hat, ah oh, fuck, aber so genau, ich will jetzt nicht dieser, oh, ich ich I conquer my fears, bla 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 <lacht> und dann ja. werde ich ein reicher Typ, das sollte das Gespräch nicht sein, Es sollte einfach ein offener Austausch über das über, deshalb wollte ich auch eher über das ähm, über das eigene Gefühl über das eigene ähm, Innenleben quasi quatschen als jetzt so ein hm. dann kann man sich weil dann kommt man schnell in dieses Coaching Gedöns was ja. auch schrecklich ist ja. finde ich gut dann dann äh, will ich dich bitten
1: diesen Part einfach vorne noch einmal <lacht> ranzuschneiden sozusagen ins Intro damit, <lacht> ja. damit die Leute das auch wissen wenn sie die Folge anmachen dass es hier nicht um Coaching geht Sollen wir jetzt mal das Thema machen? Ja, endlich jetzt. <lacht> ja, endlich mal. Wir sind schon fast hier wieder zwei Stunden dran. Ja. Und äh, sind noch gar nicht zum Thema gekommen. Ja. Und du wir, hast es ja schon mal erwähnt.
0: Ja, wir, wir haben es ganz am Anfang schon mal erwähnt. Und es ist halt auch eine <lacht> sondergelagerte Spezialfolge. Die hing mir jetzt, die hängt mir jetzt auch immer noch ein bisschen nach, war intensiv. Ähm, aber ja. bleibt dran. <lacht> äh, äh, und jetzt sprechen wir über das Thema Selbstbewusstsein. Ähm, das hängt auch immer wieder ein bisschen, finde ich, bei mir mit dem Podcast zusammen. Manchmal bin ich selbstbewusster, die Folge danach anzuhören und manchmal nicht. Und ähm, deshalb dachte ich, generell, lass uns mal über das Thema Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen äh, so ein bisschen sprechen. Ähm, mhm. Und ich dachte, oder es kam mir ja in, in letzter Zeit einfach, ja, dass ich gemerkt habe, ähm, dass sich Selbstvertrauen doch schon total geil anfühlt, <lacht> total <lacht> schön anfühlt. Ähm, ja, und dann bin ich so ein bisschen auf das Thema gekommen und habe mich gefragt, was ist eigentlich dieses, dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen und sind das eigentlich zwei unterschiedliche Dinge, sind das eigentlich zwei unterschiedliche Phänomene, die man ähm, voneinander trennen muss, wenn man drüber nachdenkt und wie ist es eigentlich für einen selbst und ähm, wie ist es eigentlich gerade bei uns, haben wir gerade ein gutes Selbstvertrauen, Johann, oder haben wir gerade ein scheiß Selbstvertrauen, ja mhm. und äh, so bin ich ein bisschen in die Thematik reingeschlittert ähm, gedanklich und äh, wollte deshalb mal heute mit dir äh, drüber quatschen.
1: Ja, ich finde das ja ganz, ganz interessant, dass du es das ansprichst, dieses äh, Unterschied Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Wie ist das denn so? In, ist dir das mal über den Weg gekommen jetzt äh, im, im im, Studium, in, den, in der Ausbildung sozusagen, dass das erwähnt wurde, dass es da wichtig ist, auch was zu unterscheiden oder ist das schon synonym zu gebrauchen jetzt bei euch im, im Sozialarbeiteralltag? Ich meine, da spielt das ja sicherlich eine wichtige Rolle bei der Selbstermächtigung von Kindern mhm. und Jugendlichen, mhm. oder? Also dass das natürlich essentiell ist, mhm. dass Kinder, ja, wie auch immer, Kinder und Jugendliche Selbstvertrauen erlernen oder erreichen, um um auch ihr Leben gut meistern zu können. Ne?
0: Ja, es ist doch in vielen Teilen, ähm, es ist häufig der Kern von, von einigen, äh, sag ich mal, Auswirkungen an denen man dann erstmal, die man dann mitbekommt, äh, sei es Stress in der Schule, sei es, weil man nicht irgendwo hingeht, weil man nicht irgendwas tut und ähm, und dann irgendwann vielleicht der Punkt kommt äh, in der Zusammenarbeit, wo man merkt, ähm, dass es der eigentliche Kern vielleicht das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist oder das Nicht-Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Das heißt, das ist schon auch, ich denke gerade, ich äh, arbeite ja mit vielen jungen Menschen zusammen, der, die sag ich mal, in, in der Identitätsfindung sind, äh, a.k.a. Pubertät. Wir wissen ja. alle, was das bedeutet, himmelhoch jauchzend und tief traurig, äh, äh, mhm. manchmal am selben Tag, manchmal unterschiedlich zwischen <lacht> ein zwischen, äh, paar Stunden. Ja, ähm, also da ist es auf jeden Fall, ist es auch ein Thema, ich habe jetzt gar nicht so, ich bin jetzt gar nicht so übers fachlich übers Studium rangegangen, sondern einfach übers eigene Gefühl von mir selbst. Also im, im, im Studium wird das auch äh, gerade über den, sag ich mal, die psychologischen ähm, Module abgehandelt, äh, solche Themen. Ähm, aber für mich war das äh, hat war das so in letzter Zeit so präsent, weil ich selber gemerkt habe, dass dieses Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten und das Bewusstsein darüber und da würde ich das Selbstbewusstsein irgendwie reinholen, mhm. dass das in letzter Zeit bei mir ähm, immer wieder Boosts in eine sehr positive Richtung gab. Ich habe auch gleichzeitig äh, gemerkt habe, ähm, dass ich mich oft, dass ich auch voll viele Themen habe, in denen ich immer noch ein, ein sehr, sehr vermindertes Selbstvertrauen habe und mhm. ähm, ja, und ich immer mehr merke oder gerade bewusster dafür bin, das wahrzunehmen, so will ich es mal sagen. Klingt jetzt sehr kryptisch. Ähm, ja. Aber kannst du ein bisschen nachvollziehen, was ich damit meine? Ja, klar, meine? klar, absolut. Ich denke schon. Ähm, aber
1: ich Wahrscheinlich, ja. Ist, ist das schon sowas, was ja dann so ein bisschen auch, ich denke mal, so das ist sowas Essentielles oder ist es mir jedenfalls jetzt so übergekommen, eine der wichtigsten Sachen, die man lernt, wenn man das erste Mal so aus der Schule kommt ich finde da ist das noch relativ einfach mit dem mit dem Selbstvertrauen man hat so ein sehr sehr äh, klares Umfeld oder jetzt bei bei mir war es so mhm. ähm, und wenn man wenn man so in geregelten Bahnen aufwächst wie wir es gemacht haben dann ist das so relativ, du hast dann deine Familie, wo du deinen Platz hast und du hast die Schule, wo dein Platz irgendwie sich so rauskristallisiert. Vielleicht äh, ändert der sich nochmal so ein bisschen im Laufe de, der Schulzeit, wo du, sich deine Interessen und so weiter und da auch deine Bezugs, äh, dein Freundeskreis sich anpasst, wie auch immer, aber du bist schon sehr, sehr, sehr klar äh, da so drin. Und ich finde, der erste Schock kam dann so beim Verlassen, des, des Hauses so beim Anfang des Studiums, wo man dann erstmal merkt, oh, ich bin ja gar nicht so schlau, gar nicht so cool, gar nicht so belesen, was auch immer, äh, wie ich das in der Schulzeit dachte, wo ich nur einen begrenzten <lacht> äh, begrenzte Bezugspersonen hatte äh, oder Menschen, die mich ja, die ich kannte. Mhm. Und jetzt treffe ich auf einmal mit ganz vielen anderen Leuten aus Deutschland äh, und auch noch weiter weg. Äh, zusammen und merke erstmal oh die da die sind ja auch nicht stehen geblieben und mhm. äh, da da war für mich so ein, doch äh, so ein kleiner so ein kleiner Knicks spürbar und den man dann erstmal wo man dann erstmal wieder sein sich selbst dann lange oder ich lange gebraucht habe um das dann wieder so ein bisschen zu erfahren auch auch die eigenen Stärken zu wieder zu erlernen und zu erlernen und irgendwie de, sich dessen bewusst der deren bewusst zu sein und so mhm. Das war, das ist so eine Sache, die dann auch für mein Empfinden nach dem Studium wiederkommt, wenn du im, im viel besungenen Arbeitsleben ankommst und äh, da dann da dann deinen Platz finden musst und äh, dich de deiner Stärken auch wieder neu bewusst werden musst, so mhm. ähm, das, das sind immer so diese Brüche im, im Leben. Ich denke mal, das wird dann irgendwann auch wieder kommen. Wenn jetzt Leute so ins Rentenalter kommen, habe ich auch das Gefühl, dann brauchen die auch erstmal wieder
0: eine Zeit. um. Krass, um das habe ich auch, by the way. Ah, sehr interessant, mhm. ja. Mhm. Also, das also das Gefühl, äh, so würde ich, das bei ja, dem Rentenalter, Ja.
1: Mhm. Mhm. Ja genau, also denk mal da kommt es dann auch irgendwie da, aber aber man hat schon das Gefühl so in, in dem alten Sinne der alten Hasen, ne, die dann so äh, ganz, äh, ganz mit großem Selbstbewusstsein da an der Arbeit äh, sind und ähm, auch mal gerne so so Neulinge dann mit ihrer Erfahrung, vermeintlichen Erfahrung so runterbuttern ne oder auch ein bisschen herabsehen auf diejenigen, ähm, was aber einfach von einem großen Selbstvertrauen zeugt. Ne, manche sagen, es könnte auch eine Unsicherheit sein. So, okay, oh Gott, jetzt kommt da jemand, der jung ist und aktiv mhm. und neu denkt und so. Aber ich denke schon, dass von Ihnen aus so... Äh, die schon das Gefühl haben so okay ich bin ich habe jetzt hier die Erfahrung und ich bin auch gut da drin und was auch immer hm. das Selbstvertrauen ist da auf jeden Fall höher als wenn du irgendwo neu anfängst hm. ähm, ja das ist mir jetzt so
0: im ersten Moment dazu eingefallen finde ich total interessant finde ich also hm. ich finde du sprichst auch ganz viel an und ich ich finde mich da total wieder auch in meinen Gedanken gerade was dieser Bruch von der Schulzeit angeht und da hatte ich ähm, nicht vor allzu langer Zeit ein Gespräch mit einem Bekannten, der mich auch in der Schulzeit gut kannte, beziehungsweise wir jetzt nicht so viel miteinander abhingen, aber er so eine Außenperspektive auf mich hatte, wie er mich mhm. einfach wahrgenommen hat und er hat mir dann in dem Gespräch, das war Ende letzten Jahres, meinte er, Alter, das war so krass damals. Du kamst mir so selbstbewusst in dieser Schulzeit vor und so überzeugt von dir selbst und das war, das ist, also, der hat so, hat so über mich gesprochen, als wäre ich der ultra selbstbewusste Typ gewesen und ich glaube, das habe ich auch eine Zeit lang echt repräsentiert in, in der Schulzeit und dann mhm. kam einfach dieser Bruch nach der Schulzeit dann schon mit der Zivi-Zeit ein bisschen und dann mit dem Studium und ich finde mich da sehr wieder in deinen Worten, wo, da, wo das ganze Konstrukt, das ganze Selbstvertrauen erstmal zusammengebrochen ist, weil die, weil, weil die ganzen Strukturen anders geworden sind. Mhm. Und das hatte dann aber den Effekt, dass ich, und deshalb glaube ich, deshalb habe ich angefangen, dass, als ich drüber nachgedacht habe, irgendwie zusammenzudenken, dass dieser Bruch äh, äh, und dieser Bruch des Selbstvertrauens auch zu ähm, ja einem neuen Selbstbewusstsein geführt hat. Also ähm, Selbstbewusstsein im Sinne von, ich bin mir noch mal anders selbstbewusst geworden, viel zerbrechlicher, viel... Äh, Ganz, ganz anders von den Gefühlen, ähm, auch so, äh, ähm, wer ich noch sein kann und und was ich auch bin und was für Ängste ich habe und da hat, haben sich neue Türen geöffnet durch diesen Bruch ähm, und dann ist mir so aufgefallen, okay, es ist eigentlich, <lacht> als ich dann äh, drüber nachgedacht habe, es ist eigentlich echt so ein, so, so eine, so ein Balanceakt zwischen ähm sich durch dieses Selbstvertrauen leiten lassen. Das ist ja auch ein tolles Gefühl, wenn man einfach in gewissen Dingen sehr sehr klar ist, weiß, was zu tun ist. Das fühlt sich total geil an. Also ich finde, das ist wie ein Rauschgefühl für mich. Wenn ich Selbstvertrauen mhm. habe, Tage, an denen ich mich richtig gut fühle, ähm, Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten habe, dann dann, dann habe ich das Gefühl, ich, ich könnte jegliche äh, Probleme, jegliche Aufgaben einfach am Fließband äh, abarbeiten ohne Kru und und bin mir immer sicher es ist genau richtig wie ich es mache <lacht> und, ja. und und ähm, und 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 äh, dieses andere Gefühl wo man sich so ganz unsicher fühlt und so so ins Zweifeln kommt auch ob das alles richtig ist ob man das alles richtig macht und ob man alles mitdenkt und ob das alles passt dass das sich im, voll scheiße anfühlen kann, aber in jegliche Richtung gehend, äh, in jegliches Extrem äh, gehend auch nicht geil ist. Also, dass dieser Balanceakt zwischen sich unsicher sein eigentlich und dann Dinge auch überdenken und sich sicher und klar sein, dass dieser Balanceakt so für mich dieses Selbstbewusstsein eigentlich ist und das total schwierig ist.
1: Mhm. Das dann auch so ja, sich dessen weiterhin bewusst zu bleiben und auch äh, eigentlich, ja, ja, ich weiß, was du meinst, also da, diesen Wechsel kenne ich auch gut. Ähm, Lustigerweise ist es jetzt so mir so ein bisschen die Tage aufgefallen, wenn du äh, ja, ne, oder ich brauche dann sicherlich da auch immer so ein bisschen diesen Zuspruch häufig äh, genug, ne? Oder wenn ich dann mal mit meiner, mit meiner ähm, Vorgesetzten spreche und dann auch relativ offen bin und sage, okay, ja, hier fühle ich mich äh, gar nicht so sicher, obwohl ich auch sagen muss, ich bin jetzt keiner, der ähm, häufig so nach außen hin überspringt überschwächen Schwächen oder, oder so mhm. spricht, äh, jetzt gerade nicht im, Be im Beruf, würde ich mhm. mal sagen, da, da, da wahre ich schon irgendwie eine Fassade von, äh, ja, ich bin ich bin ein selbstbewusster Typ und mache hier meine Arbeit und äh, das mache ich auch gut so ne und bin dann eher für mich, wenn ich dann mal äh, dann doch irgendwie Probleme habe oder habe dann nur so bestimmte Bezugspersonen, was manchmal dann meine Vorgesetzte ist, manchmal jemand anders, wo ich dann so ein bisschen mal, äh, wenn ich mal ins Straucheln komme, da auch mal ein bisschen ernster spreche und so und dann ist das auch äh, und dann komme ich, gehe ich meistens sehr gestärkt so daraus. Ne? Mhm. Oder oder meine Freundin ist da eine sehr, sehr ähm, gute Person auch dafür, mhm. ne? wo man dann mal auch seine Schwächen zeigen kann und mhm. äh, wieder aufgebaut wird. Mit den Kindern ist es zum Beispiel lustigerweise auch, auch so, dass man äh, da sich, wenn wenn man dann, das ist bei Kindern sehr einfach, sich da auch so ein bisschen Selbstvertrauen zu holen. Ich merk's irgendwie an Eltern, so, wenn die, wenn ich die, wenn ich die mal wieder sehe, ne, oder jetzt, wie zum Beispiel jetzt hier in Potsdam sind mit zwei Kindern und dann die Eltern habe, die die strotzen so vor Selbstvertrauen, gerade wenn sie jetzt so lange, ich <lacht> denke mal, das ist auch was mit der Corona-Zeit zu tun, gerade wenn sie so lange jetzt nur mit Kindern sich mm. umgeben, weißt du, mm. und auch von außen kaum was reinkommt, äh, was ihr Selbstbewusstsein so trüben kann, ne, und mm. du bist ja irgendwie musst du das ja auch den Kindern irgendwie zeigen. So, hey, mhm. Stärke zeigen und äh, Vaterfigur sein oder wie auch immer. Mhm. Da funktioniert das, hat das bei mir jetzt die Woche auch ganz gut funktioniert, weißt du. Mhm. Dass ich dann, ja, und ich denke mal, man merkt das uns im Podcast aber auch an, ne, regelmäßig so, so ein Wechsel von hey, okay, cool, jetzt habe ich was vorbereitet, ich bin kann gut sprechen ich, der andere hört mir zu oder ich mache gute Argumente und was auch mhm. immer ähm, und an anderen tagen ist das so zieht sich das so und mhm. du bist auch zerfressen von
0: selbstzweifeln und ist ist das macht das jetzt überhaupt Sinn was wir hier machen und was auch immer ähm, ja ja und das ist voll spannend weil gerade beim Podcasten ist es eigentlich so das ist so repräsentativ für mich also erstmal ähm, wollte ich das nicht machen? Ähm, mhm. weil ich dadurch auch ein Stück weit, genau, da hat mir das Selbstvertrauen gefehlt äh, äh, zu sagen, ich trau oder ich mach das weil einfach so viele Unbekannten da waren und ähm, ja ähm, man das eigentlich nicht machen wollte so war mein inneres Gefühl, mach das doch nicht ähm, und dann irgendwie einfach doch gemacht also durch die durch das dadurch, dass du es auch gesagt hast komm lass einfach mal probieren und äh, dadurch natürlich auch ein bisschen in Selbstvertrauen gewonnen haben das einfach zu machen und ich fühle mich jetzt auch total äh, ich habe auch also selbstbewusst einen po Podcast zu produzieren aber natürlich ist bei den Inhalten genauso wie du sagst ist es ein up and down ne weil man ja. auch weil man und das finde ich aber das schöne weil weil es auch mich quasi mit einer großen Angst konfrontiert die, glaube ich, viele Menschen in sich haben, aber die du auch schon angesprochen hast, dass man sich angreifbar macht, weil man einfach... Ja, weil man nicht immer stark argumentiert, gerade wenn man sich so wenig vorbereitet wie wir beide, <lacht> ähm, dass die Dinge nicht dann immer ganz klar ausformuliert sind, sich vielleicht in die Länge ziehen, man sprachliche komische Fehler einbaut oder Dinge vergisst in dem Moment, in dem man dann vor dem mhm. Mikrofon sitzt. Also man macht sich eigentlich angreifbar. Ich denke, wenn man unsere Podcasts genau hören würde, könnte man da viele Fehler finden, in Anführungsstrichen. Und es mhm. ist aber auf der anderen Seite wir kriegen halt wenig feedback deshalb ähm, deshalb ist der lerneffekt nicht so groß aber an sich ähm, allein schon die möglichkeit zu haben dass leute dich kritisieren könnten das ist schon ein schritt in die richtige richtung und ich denke so ein feld wo ich wo ich noch gar kein bewusstsein für habe ist auch wirklich so, ähm, Schwächen auch so anzugehen und zu sagen, jo, also das ist nichts Schlimmes, Schwäche ist halt so negativ, das ist eigentlich das falsche Wort, aber ich sag mal unbekannte äh, äh, Sphären ähm, sich mhm. rein zu begeben und, und sich halt immer wieder ähm, zu sagen, jo, ähm, es, es, das ist für für Selbstvertrauen ist es eigentlich am Ende geiler, wenn du sagen kannst, äh, du hast es gemacht, das ist auch sowas wie ja, ähm, auch mal Kritik üben ähm, in anderen Dingen, also in, in Teilen meines Lebens, wo ich einfach merke, ich suhle mich gerne in Teilen, die ich gut kann, das ist menschlich, aber ja. auch ähm, vielleicht mich immer wieder künstlich auch in diese in diesen Modus bringen, ähm, äh, wo ich einfach sage, okay, ich begebe mich jetzt auch mal wieder in, gedanklich oder dann durch Taten in, 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 in Sphären, wo ich mich nicht so stark fühle. ja. Und also das passiert mir auch tagtäglich. Es kann sein bei der Arbeit, dass äh, ich auf einmal ähm, mit Dingen konfrontiert werde, wo ich mich überfordert fühle oder wo ich mich nicht selbstsicher fühle. Und dann aber auch den Mumm zu haben, das zu thematisieren, vielleicht vor der Chefin, so wie du es gesagt hast, um halt ähm, um auch da ein bisschen äh, so das Vertrauen zu bekommen, dass dann die Welt nicht untergeht. Ich glaube, das ist so eine Mir ist halt so, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ähm, mir ist halt so aufgefallen, das ist eine Lebensaufgabe irgendwie, weißt ja. du? So ja. sich damit zu beschäftigen und so äh, äh, sowas wie Kinder kriegen oder wie das Haus zu Hause verlassen, das sind halt so große Einschnitte in deinem Leben, da wirst du automatisch in diese, sage ich mal, Situation geworfen oder ja. mit Arbeit anfangen, frisch. Dann bist du automatisch in diesen Situationen drin. Aber ich denke auch immer wieder, manchmal fehlt mir wie so der Reflexionsmoment äh, bei dieser Selbstbewusstwerdung auch äh, äh, mal zu sagen, wow, das hast du jetzt gut gemacht, du arbeitest jetzt seit zwei Jahren und alter, wie bist du da reingegangen und jetzt nach zwei Jahren, wie machst du da viele Sachen auch schon anders und selbst, mit mehr Selbstvertrauen und gleichzeitig halt auch zu sagen, äh, geil oder so, wow, wo, wovor drückst du dich eigentlich schon die ganze Zeit immer noch und hast <lacht> nicht auch Bock, das mal anzugehen. Ich glaube, das ist so eine, das ist so eine Gratwanderung, Ja. Ja. Also
1: ganz, ganz, ganz schöne Punkte auf jeden Fall ähm, dabei. Auch gerade, wenn man, ich würde tatsächlich mh, sagen, dass, dass wenn ich, wenn ich so für mich oder unter ähm, Freundinnen und Freunden oder auch mit mit meiner Freundin irgendwie bin, dann ähm, wirke ich oder auch vor mir selbst immer, immer sehr, sehr selbst bewusst ne oder ich kann das dann auch auch gut ich mache mir dann auch äh, viele Gedanken wenn ich oder sagen wir wenn ich jetzt alleine bin dann dann habe ich das so und habe klare klare Vorstellung wie die Welt zu sein hat und wie das ist also zum Beispiel wenn man jetzt auch über Politik äh, mhm. nachdenkt wenn wir hier miteinander sprechen dann ist das immer so klar und deutlich so und ich merke auch äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ne, in der in der Partei irgendwie mal so ins Diskutieren komme oder auch mit anderen Personen die mit denen ich weniger häufig ich darüber diskutiere oder so, dass das dann ganz schnell so zack verflogen ist. So, weißt mhm. du und, das, ähm, und dass ich mich dann häufig auch vor diesen Situationen dann auch, äh, ja, oder da dann in, dem, in den Momenten zurücknehme, sagen wir mal so, ne? mhm. oder dann vielleicht auch einfach da gar nicht mehr ähm, oder Sachen gar nicht erst thematisiere, weil ich Angst habe, okay, boah, da, da könnte ich jetzt dann scheitern so mhm. ne? und wenn ich jetzt auf einmal sozusagen rauskomme aus meiner Komfortzone, dann kann es halt zu diesen Situationen kommen, dass du dass du dich selbst enttäuscht oder dass dann das Selbstvertrauen auf einmal so zack weg ist, ne? mhm. was man sich vielleicht vorher so gedacht hat, ey, das das habe ich voll gut durchdrungen, habe ich echt eine gute Meinung und äh, kann mhm. das auch argumentieren, wie auch immer. Mhm. Ähm, und nach außen hin ist das dann häufig mal nicht nicht so da ne? nur in oder je nach Moment. Und wenn mhm. die Momente dann da sind, wo das gut funktioniert, so wie du es dir vielleicht auch vorgestellt hast, wenn mhm. du drin bist, dann gibt das einen richtigen Boost und dann lernst du auch davon. Aber mhm. du hast halt wirklich eine 50-50 Chance, dass du danach dann enttäuscht bist. so mhm. Und deswegen drücke ich mich häufig auch sicherlich so davor, ähm, so rauszukommen mit 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 Sachen, mhm. ähm, wo ich mich was wahrscheinlich ein bisschen besser geworden ist, auch durch den durch den Podcast, weil man dann mal Sachen formuliert und damit rauskommt, auch wenn man sie nur vor einer imaginären Zuhörerin oder Zuhörer irgendwie äußert, aber mhm. nichtsdestotrotz ähm, auch beim Nachhören reflektiert man dann sich ja auch nochmal äh, mhm. dazu und das äh, war sicherlich ein Vorteil so damals oder hat dann auch nochmal so einen so Boost gebracht, aber ähm, dass ich dann jetzt einfach so sage, okay, ohne dass ich mich lange vorbereite, ähm, kann ich das kann ich das nicht so aus dem Stehgreif machen. Ne? Und das mhm. ist sicherlich genau diese Lebensaufgabe, die du meintest, mhm. dass du einfach so ein natürliches Selbstvertrauen hast, dass du nach außen hin ausstrahlst mhm. mit einer gewissen äh, mit so einem gewissen Panzer, dass das dich auch nicht juckt, wenn du mal äh, wenn du mal ein Argument verlierst oder was auch immer oder in einer bestimmten Situation nicht gut aussiehst oder so, mhm. dass du dich dann nicht gleich wieder einigelst für Wochenlang und sagst so, <lacht> ah, scheiße, ich, da muss ich mich immer erstmal wieder auf alle Eventualitäten vorbereiten. Ähm. Das ja. merke ich jetzt, wenn ich, wenn ich Schulungen mache bei mir auf der Arbeit, dass ich da wirklich todesaufgeregt bin, weil ich dann merke, okay, die Theorie, die ich in meinem Kopf habe, muss ich jetzt irgendwem vermitteln. Mhm. Und der könnte ja kritische Fragen stellen und mi mich dann entlarven, dass ich doch gar nicht so so ein geiler Facker bin, wie ich mhm. das so immer in, bei mir denke. Ne? Mhm. Ja,
0: ja, genau. Es ist auch immer so, das ist dieser Anteil im, im Selbstvertrauen, der so absolut ist und der, der mich auch so aufregt weil weil er immer so weil man immer so eine Angst hat so eine so eine imaginäre Angst man könnte irgendwie entlarvt werden von dieser extrem hohen Latte die, was man sich halt vorstellt was man ist so oder sein soll sagen wir's mal so ähm, das finde ich auch spannend ja. und ähm, du hast also du hast jetzt gerade wieder ganz viele schöne Punkte angesprochen finde ich ähm, also auf der einen Seite dieses, was ich, was das jetzt nochmal so, welchen Punkt ich noch machen will, ist auf der einen Seite ein Selbstbewusstsein zu bekommen, also ein Selbstvertrauen zu haben, dass dein Selbstbewusstsein, dass, dass es gut ausbalanciert ist, weil Menschen, die jetzt, also Menschen, die mich auch ankotzen, die sowas nach außen hin repräsentieren, dass sie eigentlich unfehlbar sind, also die sich vielleicht mhm. sehr gut artikulieren können, die jedes Argument machen können und äh, eigentlich einem gegenüber mit sehr, sehr viel Selbstvertrauen äh, ausgestattet sind und dann aber man das Gefühl hat, ähm, also da, da findet keine Reflexion mehr statt. Und ich glaube, ähm, davor will ich dann auch wieder aufpassen. Also ich glaube nicht, dass es mir passieren kann, aus meinem Naturelle heraus. Ähm, äh, ähm, aber dass man, dass man auch wenn man sich so einen Panzer aufbaut, immer wieder auch, sage ich mal, ob künstlich oder indem man sich in Situationen begibt, die, die einem nicht so, so äh, koscher sind, ähm, dass man sich ähm, dass man sich auf jeden Fall äh, immer wieder in dieses in dieses Hinterfragen auch reinbegibt, um 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 dann auch ähm, nicht zu selbstsicher die Dinge irgendwann versteift zu sehen. Weil ja. ja auch gerade bei der Arbeit merkt man das ja immer, wenn vielleicht äh, manche Kolleginnen vielleicht ähm, schon äh, gerade die, sage ich mal dann eine Sch Sch Position haben, die ein bisschen über einem ist. Ist jetzt bei mir nicht so krass, ich bin im kleinen Verein, aber man hört das von anderen. Die mhm. müssen dann auch so ein Selbstvertrauen repräsentieren und sind dadurch eigentlich gar nicht mehr angreifbar, weil die, die Kolleginnen trauen sich dann vielleicht nichts zu sagen oder ähm, das wird gar nicht gehört. Ähm, weil das dann auch sonst Schwäche repräsentieren würde. Und ich finde, das mhm. ist auch so ein Thema, wo die Gesellschaft irgendwie von weg kommen muss, dass man äh, Unsicherheit immer als Schwäche auslegt, sondern es kann auch eine große Stärke sein, ähm, Unsicherheit ja. auch mal auf den Tisch zu legen und dann in den Dialog zu kommen, zum Beispiel mit Kolleginnen. Wenn einer zum Beispiel, ich sag mal ein ganz praktisches Beispiel, ähm, man führt ein neues Computersystem ein und alte Kolleginnen, ähm, sind einfach nicht so affin, sowas so schnell zu lernen, weil die der Umgang mit so Oberflächen ihnen einfach nicht so natürlicherweise von der Hand geht, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich das tue. Und dann ja. gäb's zwei Möglichkeiten, entweder wenn eine po äh, Person über mir steht, zu sagen, äh, ja, ja, ich kann das schon, du musst mir das nicht beibringen. Und die lernt mhm. dann einfach nicht. Oder zu sagen, yo, ich fühle mich da wirklich unsicher. Ähm, ich, ich zeig dir ich kann das wirklich nicht so, aber ich höre dir jetzt zu und ähm, und frage dich auch immer wieder dieser Unsicherheit entgegen und dass dann mhm. so Synergieeffekte auch gerade beim Arbeiten entstehen können, die einem total helfen, glaube ich, weil ich dann wieder andere Sachen, wo ich unsicher bin, ähm, vielleicht von der anderen Person lernen darf, weil man sich so öffnet, so einen Unsicherheitsraum aufmacht, wo man sagt, hey, wir haben trotzdem noch riesen Respekt voreinander, auch wenn wir Unsicherheit und, und unsere Unsicherheiten auf den Tisch legen und das dann ja. irgendwie auch voll bereichernd sein kann. Ja, also das ist, das ist wirklich ein sehr, sehr, ja, jetzt loben wir gegenseitig unsere Argumente,
1: ist auch, ist aber auch so, ne, weil, ja. ähm, na ich habe auch jetzt die ganze Zeit so drüber nachgedacht und hatte das vorhin schon bei dem Punkt mit den mit den älteren Kollegen und Kolleginnen manchmal dass dann dass du zum einen das da durchaus auch aufschaust und merkst so okay das ist auch was was man sich wirklich aneignen sollte oder davon lernen kann ähm, zum anderen sehe ich ja auch alltäglich so hey ich ich habe hier aber auch eine ne besondere Stärke dass ich nicht denke ich bin der Nabel der Welt und habe alles verstanden und das sollte auch immer weiterhin äh, dabei bleiben ne? weil da, sonst schließt du schließt du dich halt auch ab vor vor Neuheiten und vor vor anderen Einflüssen, die durchaus dich dir auch wirklich wieder in eine positive Richtung lenken können, ne, oder auch einfach mal, ähm, ne, das, wie viele ältere Menschen, äh, haben so ein festes Weltbild, was auch äh, unerschütterlich ist, was, ähm, ja, ne, wo du auch jetzt gar, gar nicht mehr da irgendwo reinkommst in, in irgendwie eine, eine offene Diskussion oder so. Ähm, davor sind wir alle nicht gefeit. Ne? Ich sag jetzt immer die Älteren, aber das ist ja bei uns in manchen Punkten auch so. Mhm. Ähm, und das ist wirklich eine, eine Sache, die die sehr sehr gut da reinpassen würde, ne? dass man einfach da viel offener ähm, umgeht und dass dass das nicht immer gleich so eine Angst davor hat, dass dann der Respekt weg ist, wenn man wenn man einmal eine Schwäche zeigt ne? mhm. oder oder so und ähm, das merke ich jetzt so ein bisschen, wo ich in so einer gewissen ähm, Leitungsposition ja auch gekommen bin jetzt mhm. relativ schnell, dass ich jetzt das Gefühl habe, okay, ich kann da jetzt auch äh, viele Sachen, kann ich jetzt zum Beispiel meine Kolleginnen, ähm, im Team, äh, dem ich, dem ich so, so vorstehe, jetzt auch nicht mehr fragen, weil, weil, okay, wie stehe ich denn dann da,
0: ne, mhm. als hätte ich gar keine Ahnung von der Sache, mhm. ne? Ich repräsentiere ähm. jetzt so eine Position, was mir eigentlich gar nicht mehr erlaubt, gewisse Fragen an die Kolleginnen zu stellen, weil sonst ja. meine Position hinterfragt wird quasi, was ja eigentlich, ja. und das ist dieses Hierarchische in so Firmen, wo ich mir halt mhm. gerade denke, ähm, da kannst du vielleicht auch, aber das benötigt auch einfach, das hat ja auch viel mit Unsicherheit zu tun, ähm, mhm. im Sinne von, man weiß ja wirklich nicht, was passiert. Aber ähm, das könnte spannend sein, dass du quasi auch dich da ausprobieren kannst und ich mir ja. voll gut vorstellen könnte mit deiner Art, dass das halt, dass das halt genau das Gegenteil ähm, auch bewirken könnte, weil man, weil wenn der, wenn der, sag ich mal, der Teamleiter, dann auch mir eine Frage stellen würde, das würde mich auch ein Stück weit ehren. Ah, cool, der fragt mich jetzt zu dem Thema. Also äh, mhm. dann dann denkt, dann zeigt er mir auch Wertschätzung. Ähm, so, jo, ähm, er glaubt, dass ich das auch das Thema jetzt gut beherrsche oder so. Also ähm, das sind halt ja. genau sind, ist spannend, ja, was da, was da. Ja, das, ja eine
1: Erkenntnis gab es halt so am, am Anfang die mich da so ein bisschen ernüchtert hat so weißt du weil ich dann auch äh, ne, da in diese Position reingekommen bin der derjenige der wenigsten lang dabei ist ne, und dann mhm. auch so formuliert habe damals so, dass für mich das jetzt nicht großartig was ändert, dass, dass ich das jetzt bin, weil ähm, äh, ne, wir weiterhin irgendwie sachen Sachen gemeinsam besprechen und jeder hat auch mehr ahnung, von irgendeiner Sache hm. und ich bin jetzt halt irgendwie so das Bindeglied äh, zum zur Geschäftsleitung, wie auch immer. Ne? Mhm. und Aber es das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie da jetzt sage, hier das, das machen wir jetzt so und das machen wir jetzt so und dann eine Kollegin war damit irgendwie gar nicht einverstanden, hatte dann sich erhofft, dass, dass sie mal so ein bisschen mehr klarere Ansagen bekommt mhm. und äh, no, und dann will ich der natürlich irgendwie gerecht werden. Bei mhm. der anderen merkt man, okay, die äh, der die ist es durchaus bewusst, dass ich, äh, dass ich weniger weiß, aber die freut sich drüber, dass sie den ganzen organisatorischen Scheiß nicht machen muss. Mhm. Mit der klappt das ganz gut, so mhm. ne, und mit der tausche ich mich auch oder ich versuche dann mit allen auch mal mich da persönlich auszutauschen, was das angeht, aber ähm, das hat halt noch ja, das ist halt so eine Arbeit, die ich so täglich so vollbringe und das mhm. ist so ein bisschen auch eine Schwierigkeit, wo ich auch nicht weiß, wie das, wie das sich dann letztendlich ergeben wird, ne, aber mhm. ähm, ja, und zum einen fragt man sich dann auch, wird das jetzt von mir erwartet, ne, dass ich da den den großen Macke raushänge und das ist aber auch eine Wurzel der Probleme, die es halt auch bei uns in der Gesellschaft gibt. Ne, genau. Ja. Diese oberflächliche, dieses oberflächliche Selbstvertrauen, was dann einfach eine ja, Ausdruck von schlechten Hierarchien ist, die mhm. einfach auch toxisch sind in unserer Gesellschaft. So. Mhm.
0: Glaube ich auch. Und und äh, spannend ist ja da äh, einfach auch Gerade in der Arbeitswelt, wie man mit diesen ganzen Befindlichkeiten von Kolleginnen umgeht und das bündelt sich natürlich auch ein Stück weit dann in deiner Rolle als Teamleiter, sage ich mal, weil du dann auch ein Auffangbecken einfach von Befindlichkeiten bist und dann ist es auch so eine, so einfach so eine ein Balanceakt immer, ähm, die unterschiedlichen Interessen ähm, rauszuhören und dann auch, ähm, und dann auch den für sich passenden Weg zu finden, wie man dann, sage ich mal, ähm, mit dem Team, wie man sich auch positioniert als Teamleiter. Und das mhm. ist ja auch ein Prozess, wo du dich jetzt quasi äh, begeben hast, der neu ist, der unbekanntes Land ist, der Unsicherheit auslöst, aber wo natürlicherweise einfach mit der Erfahrung, äh, die du machen wirst, äh, du da mehr Selbstvertrauen und damit auch mehr Selbstbewusstsein erlangen wirst. Und auf dem Weg dahin, dieser Prozess, der ist natürlich genau das Spannende, weil du probierst dich aus, guckst, mhm. äh, guckst in welche Richtung es geht. Und ich denke, ähm, äh, das ist ja auch mit viel Unsicherheit gespickt. Und da hilft es, denke ich, auch, wenn man da, keine Ahnung, wenn du jetzt eine tolle Kollegin hast, mit der du dich auch austauschen kannst. Ich denke, das ist auch so, das ist auch eine das hilft auch sehr, wenn man da einfach, wenn man damit nicht alleine ist, also das merke ich einfach immer, wenn wenn man einfach das nicht alles in sich, mit sich ausmachen muss, gerade bei der Arbeit, sondern wenn man da auch mhm. Menschen, es müssen nicht viele sein, aber ein, zwei um sich rum hat, mit denen man sich einfach offen und ehrlich austauschen kann, also wirklich über jeden Scheiß und auch wirklich über je, jede Unsicherheit, ähm, das hilft einfach auch da ähm, wenn man wenigstens zwischen ein zwei es muss nicht mit dem ganzen team sein dass man so eine basis schafft aber mit ein zwei kollegen um um dann auch für sich zu checken was was wie will ich das handhaben die situation ich glaube das ist gar, gar nicht schlecht ja. so war für, ja. war für mich immer der weg mhm. so äh, der sich gerade rauskristallisiert hat ähm, dass ich dann für mich da Lerneffekte habe, wie ich mit dem, mit den ganzen Befindlichkeiten umgehe. Obwohl ich ja, auch sagen muss, ich kenne das nicht, also ich bin jetzt nicht in einer Leitungssituation. Ich vergleichbar ist für mich nur, wenn ich jetzt äh, quasi äh, eine Hilfe anbiete und dann bei einer Familie oder bei einem Jugendlichen bin, dann ist ja auch eine gewisse Erwartung an mich geknüpft. Ähm, uns geht es schlecht, du bist jetzt da, ähm, Danach soll es uns besser gehen oder wir wollen jetzt, dass es uns sofort besser geht und dann äh, ist Erwartungsmanagement ist natürlich auch immer äh, eine, ein großes Thema. Wie geht man mit diesen ganzen Erwartungen der anderen um? Wie positioniert man sich da? Und das ist finde ich eine, eine, eine auch eine Lebens. Alles sind Lebensaufgaben bei mir, aber das ist auch nicht einfach. Das ja.
1: Ja ja das ist ein guter Punkt also werde ich auch nochmal ein bisschen äh, wieder mehr in den Fokus nehmen glaube ich jetzt so nach der nach der Folge dass man dann einfach ähm, ja bestimmte Sachen sich immer wieder auch bewusst macht sagen wir häufig ne aber so ist es ja im Grunde genommen auch weil weil wir vielleicht auch einfach eine Generation sind die ja oder Menschen sind die die auch da weiter weiter nicht die Sachen einfach so machen wollen wie, wie sie ja wie sie wie sie uns vorgegeben wurden ne? weil mhm. wir genau auch in dieser Schwäche äh, vermeintlichen Schwäche oder vermeintlichen minderen Selbstvertrauen oder Selbstzweifeln wie auch immer auch einfach eine große Stärke äh, sehen ne? und, mhm. und auch eine Wichtigkeit die das die das so hat ähm, dass es auch so ein bisschen so bleibt ne und äh, dass das für alle dann auch das Bessere ist mhm. ich habe jetzt gerade noch mal dran gedacht oder ähm, Wohlstand für alle gehört und da ging es auch so ein bisschen um in der letzten Folge wo sie über Mindestlohn ging auch über über Ausbildung ne? und auch äh, über die hohen Abbrecherquoten bei Ausbildung was natürlich zum Großteil auch daran liegt wie schlecht man bezahlt wird dass man sein sein Leben nicht in dem Maße so gestalten kann mit dem Geld, was man bekommt, wie man sich es vielleicht vorstellt, wenn man arbeiten geht oder wenn man viel arbeitet, körperlich arbeitet, im Handwerk, wie auch immer. Ähm, aber zum anderen liegt es auch da sicherlich daran, wie du behandelt wirst als als so ein Auszubildender, ne? sondern mhm. du bist du bist äh, in, in so einem Handwerk gehört das dazu, dass dass, dass die gedemütigt werden, die, die, die Auszubildenden, mhm. ähm, dass die äh, erstmal lernen, ja, wir, wir haben ja auch immer schon damals immer Scheiße gefressen. Das muss jetzt der nächste auch wieder machen. Nur mhm. so wirst du dann auch zu einem guten äh, machst du auch eine gute Ausbildung mit und so. Und mhm. das sind auch so so wirklich so wirklich ja Strukturen, die die auf der auf dem Müllhaufen der mhm. Geschichte so langsam ja. gehören. Ja. Weil so kannst du kannst du in so einem komplexen Welt auch nicht mehr mit Menschen umgehen, ne? Wo du auch wo du auch sowas wie Empathie lernen sollst mit bei so jungen Menschen wie mit 16, wann fängt man so eine Ausbildung an, ne? Da kann man durchaus 16, zwischen 16 und 18 sein. Ähm, und da wirst du einfach Gesicht. Genau, und du bist ja. ja
0: voll in der Identitätsphase und wir sind halt nun mal jetzt die Generation, die auch anders aufgewachsen sind. Also die ganzen, ähm, sage ich mal, die ganzen Nachkriegskinder die die ja. Schäden ihrer äh, Eltern, psychischen Schäden ihrer Eltern mitbekommen haben, das ist auch, wir sind eine andere Generation und wir gehen auch anders äh, damit um, ähm, auch Schwäche zeigen zu wollen eigentlich, aber in so einem System äh, als junger Mensch ähm, passt du dich natürlich erstmal an, um nicht gefressen zu werden mhm. und unterdrückst vielleicht auch erstmal das Gefühl zu sagen, ähm, äh, ähm, ich will das hier eigentlich nicht und ich sage jetzt was dagegen, sondern du passt dich vielleicht an oder du ja. sagst halt, ich höre jetzt auf, ich gehe hier wieder, ich kann nicht weitermachen und dann hast du ja, am Ende nur noch ja. die ausgesiebt, die eigentlich die halt die, die mit der harten Schale, ja, oder die, die ja. sich schnell eine harte Schale aneignen können und das ist eigentlich sehr, sehr schade, da stimme ich dir absolut zu, das gehört auf den äh, Müllhaufen der Geschichte, ähm, diese Art von Umgang.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich denke mal, da äh sind wir da eigentlich zu nennen, haben wir ja wieder viel, viele, viele Sachen geschnitten? Ist das so auch, wie du es dir vorgestellt hast? Beziehungsweise, wo, in welchem Punkt stehst du? Ist das die Fluktuation weiterhin groß so zwischen Selbstzweifeln und Selbstvertrauen? Oder wächst das Selbstbewusstsein? Wie würdest du das so für dich jetzt aktuell sehen?
0: Also, ich glaube, das Selbstbewusstsein wächst einfach auch. Ähm bewusst, was wir tun, ähm, das, das das haben wir auch gelernt, da fühlen wir uns auch wohl drin, da haben wir auch ein Selbstvertrauen wiederum, uns selbstbewusst zu werden ähm, hm. und ich merke eine Veränderung, dass ich einen größeren Drang habe, mich auch Knoten, Ängsten und Unsicherheiten bewusster auch wirklich zu stellen, ja, und zu sagen, ähm, und ich probiere dabei zu sagen, das Fundament, äh, das Grundvertrauen, das ich habe, das wird mich durch alles guiden und das wird dafür sorgen, dass ich nicht scheiße bin. Ähm, mhm. Aber das ist ein Lernprozess, äh, der angefangen hat, der, der in mir wabert, ja, und der gerade vielleicht ein bisschen ähm, ein bisschen ähm, äh, akuter hochgekommen ist, Es ist ja auch seit den letzten Folgen, spreche ich ja über so große Lebensaufgaben die ganze Zeit und mit 30 <lacht> ja. und ich glaube alles mit, mit diesem Geburtstag hat da so ein bisschen angefangen und äh, die Leichtigkeit ist nicht so da ähm, und auf der anderen Seite sage ich auch, es ist einfach mehr Unsicherheit da und ich ich bin mittlerweile oder komme an dem Punkt dieses drüberredens, also es sprudelt ja auch irgendwie aus mir raus und es kommen ja Themen hoch und ich bin an dem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich probiere zu lernen, Unsicherheiten auch so zu verstehen dass das nicht immer so absolutes Sche dass das nicht immer mit absolutem Scheitern zusammenhängt, sondern dass ich eigentlich probiere mir so bewusst zu werden, dass ich so ein Vertrauen kriege zu sagen, egal was welche in welche Unsicherheiten ich mich begebe, ich kann mich auf meine Fähigkeiten verlassen. ähm ja, aber bis ich das so richtig fühle, das dauert, glaube ich, noch lange, aber es ist gerade, ich bin sensibel dafür, da mehr drüber nachzudenken und mich auch mehr auszuprobieren in Unsicherheiten, um positive Erfahrungen zu machen, Punkt.
1: Ja, finde ich gut. Bei dir? Ich, ja, ich denke, ich denke ganz ähnlich so, ne, war auch, ähm schon ich sehe auch was 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 wir einfach schon geschafft haben ne ich sehe es bei dir ich sehe es bei mir natürlich ein bisschen intensiver aber ähm, mit mit welchen Sachen wir uns wir uns früher rumgeschlagen haben ähm, wo wir einfach äh, ja vermeintlich äh, bescheid wussten würde ich es jetzt nicht nennen aber äh, wo wir jetzt einfach auch selbstbewusst an, an Sachen rangehen und auch, auch die, die nicht weiter hinterfragen, mit einem gewissen Selbstbewusstsein auch schon das Richtige zu machen, das ist für mich schon eine sehr... Äh im Alltag schon sehr eine große Erleichterung gewesen, dass ich nicht alles hinterfragen muss, was ich mache, sondern tatsächlich im Alltag auch merke, okay, ich gehe auch einen richtigen Weg und das, was ich mache, ist richtig und ähm, das hilft schon mal sehr viel weiter, so ein Fundament zu haben, dass man sich jetzt auch nicht davor fürchten muss, einfach mal drüber nachzudenken, hey, äh, sollte ich nicht vielleicht ähm, heiraten, so wie es jetzt bei mir war oder mhm. äh, hey, ich könnte, man das kann auch einfach mal Spaß machen, drüber nachzudenken, hey, Hey, ähm, so, so, sollen wir mal gucken, ob man, ob man äh, was es hier so in der Stadt für Häuser oder Wohnungen gibt, die man sich vielleicht äh, in Zukunft mal, ähm, mal, mal, mal kaufen könnte oder möchte oder wo will man eigentlich leben und so. Mhm. Und ähm, das sind so Sachen, die ich, die ich eigentlich schön finde, dass das so, mhm. so gut funktioniert mittlerweile. Ja. Mhm. Dementsprechend. Hoffe ich, dass es da auch noch in andere Richtung weitergeht, aber bin auch zuversichtlich, dass das mit der Zeit kommt. Manchmal geht es mir zu langsam, muss ich aber auch sagen. Ja, <lacht>
0: ja Ungeduld, das ist was äh, was Gutes und was Schlechtes. Ja, aber aber ich finde, wir, wir sind auch transformiert. Also, während wir mit 24 irgendwie in uns gesuhlt haben in unseren wir durchdenken alles fünfmal haben wir auch sind wir pragmatischer geworden ähm, ja. und ähm, klarer im Sinne von Entscheidungen werden getroffen und auch akzeptiert und das ist auch das ist auch was das hat auch was und das ist mein letzter Punkt auch was erleichterndes finde ich jetzt so seit ich 30 bin sage ich auch immer so in Gesprächen auch schon jetzt gerade mit den Masterstudies ähm, mit denen ich immer abhänge, oh, ich bin ja schon 30 und ja, bei mir ist es jetzt halt alles so schon wie gelaufen. Es ist nicht wie gelaufen, aber es ist auch eine Erleichterung, sich mal drauf zurückzuziehen äh, zurückzuziehen und sagen, ähm, zurückzubeziehen und sagen, ich habe viel durchdacht in den 20ern und gemacht und jetzt sind ja. die Dinge auch ein bisschen klarer und ich kann immer besser dazu stehen. Und ähm, genau. Das, das tut auch echt eigentlich gut. Ja. Ja, finde ich gut. Ja, so ist es. Sehr schön.
1: Okay. Ja. Äh, Mensch, schön. Schreibt wie immer gerne auch, was ihr dazu denkt. Auf Twitter werde ich bestimmt auch mal zu dieser Folge wieder was posten. <lacht> äh, ich, auch. ich auch. Du, du e bist ja nicht alleine
0: für verantwortlich. Oder ja, klar, <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ich wollte ich, ich hatte schon gegoogelt, wie ich meinen Account bei Clubhouse wieder löschen kann, aber da reden wir vielleicht das nächste Mal drüber. <lacht> ja, da, wir müssen
0: uns das nächste Mal mal über Clubhouse unterhalten.
1: Ja, vielleicht äh, kommen wir komm ein bisschen spät, aber äh, vielleicht kannst du mir deine Erkenntnis da oder was du dir daraus siehst oder ob du überhaupt was dir anschaust ähm, mir mal berichten. Wir melden uns auf jeden Fall bald wieder. Wir machen jetzt noch Musik, würde ich sagen.
0: Musik. Oh ja, du ja? klingst vorbereitet, du darfst den ersten Titel raushauen. Gerne, gerne. <lacht> ja, Für bin die ich Playlist der, der Belanglosigkeit auf Apple Music und Spotify, wenn ihr noch da seid, folgt uns gerne, die Playlist ist mittlerweile echt so toll, also das können wir auch mit Selbstvertrauen ja. sagen, ähm, hört, hört, bei Musik waren wir schon immer sehr selbstbewusst, <lacht> so hört sie euch an, ihr werdet sie genießen.
1: Das ist gut. Ja, ich habe ähm, ah, hab so viel. Ich habe mir am Donnerstag mal wieder die Zeit gekauft Ähm, weil äh, mir bei Zeitverbrechen ein eine gute Doppelseite Verbrechen äh, in der Zeit ähm, versprochen wurde und das äh, hat sich auch gehalten es ging da um den ähm, um diese Ibiza Affäre in, 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 in um die FPÖ ne? ah, äh, die ja so vorletztes Jahr ähm, da Bömermann rauskam Böhmermann war da auch
0: war war da doch auch mit am Start Nee. ja er hatte Bömermann
1: zumindest hat wurde äh, ihm wurde er kontaktiert als alles fertig war also bei dem Ganzen einfädeln und so hatte er, hat er eher nichts damit zu tun und so und das ist wirklich, weil man hat das so mitbekommen, okay, das ist passiert, dann hat man die Folgen gesehen, aber das so von vorne bis hinten mal aufgearbeitet zu kommen mit den verschiedenen Dimensionen, die das hat, die politische, die rechtliche, ne, einer ist jetzt gerade in, in Haft von denen in, in hier in Berlin und so und das hat man gar nicht mehr wirklich mitbekommen. Wenn man sich das jetzt nicht bewusst sich äh, recherchiert hat, dann äh, war das eine wirklich coole äh, und richtig spannende äh, Sache. Aber äh, da habe ich jetzt Zeit äh, Ewigkeit nicht gemacht. Ne? Martenstein in einem Zeitmagazin Stimmt. mal wieder gelesen. Oh, äh, ne, so wie, was wir früher auch gemacht haben, auch einen sehr, sehr guten Artikel oder sehr, sehr gute Kolumne gehabt. Ähm, aber auch einer meinte so, ich habe, oder genau, einer hat dann so eine Illustration gemacht im Zeitmagazin und hat dann über seine Probleme geredet, aktuell Bücher zu lesen, äh, sich Zeit zu nehmen zum Bücherlesen und zur Musik hören. Hm. Weil er meinte, man ist halt so dauerhaft unter Strom, die neuesten Nachrichten nicht zu verpassen, seine Meinung zu, zu bestimmten Themen weit, äh, beizubehalten. Bei allem, wo wir immer gesagt haben, in Corona-Zeiten, hey, ähm, dass äh, hier, äh, na, wir, wir beschäftigen uns nicht mehr so viel mit Nachrichten, trotzdem habe ich schon das Gefühl, ist man dauerhaft unter Strom, so okay, man muss sich zu bestimmten Sachen verhalten oder das Gefühl muss, äh, man lächzt danach, ein besseres Gefühl zu bekommen, gleichzeitig muss man aber auch dabei bleiben, nicht enttäuscht zu werden und so weiter, deswegen ist es wichtig, äh, ja irgendwie gedanklich bei der Sache zu bleiben und für mich habe ich mich da wiedergefunden, ist das aktuell bei musik so ein thema, dass ich ähm, dass ich merke okay, ich kann das bei aktueller musik, die kann ich einfach ak äh, aktuell nicht genießen, mhm. weil sie sich zum teil damit beschäftigt, weil sie aber auch in gewisser Weise belanglos ist äh, für mich jetzt in der aktuellen Zeit. Mhm. Und mir da eher ältere Musik von so einer anderen, besseren Zeit zeugt, mhm. ne, wie das häufig bei älterer Musik ist. Aber mhm. das kommt jetzt bei mir nochmal ganz besonders hoch. Und deswegen habe ich mhm. äh, mich mit mit so älteren RB und Funk-Sachen viel beschäftigt in letzter mhm. Zeit. Und da sind also Vertreterinnen, äh, ganz prominente Vertreterinnen sind da Sister Sledge, man kennt die äh, We Are Family, ähm, mhm. das ist deren äh, Song, den alle kennen, ne? Ähm, das ist der aber Hit. die haben Genau, der Hit, äh, aber es, dadurch, dass der Hit, dass es der Hit ist und viel gehört wurde, ist er natürlich ein bisschen ausgelutscht und da sind dann so, äh, also das Album We Are Family kann ich auch nur empfehlen, das auch komplett zu hören. Ein besonders schöner Song ist der Song Lost in Music, ähm, auch mhm. so eine Wunschvorstellung, die man hat und da singt sie dann unter anderem im Refrain, äh, I'm lost in music, I quit my Nine to Five. <lacht> hm. Weil sie, äh, ah -Musik ja, machen wird jetzt. ich weiß, ja, das was es kommt dieses Jahr. <lacht> das, das ist echt cool. Also kann ich nur empfehlen, Lost dem Music Sister Sledge ähm, sich mal anzuhören. Es
0: äh, macht auch gute Laune auf jeden Fall. Cool. Mensch, da freue ich mich und auch schöne Geschichte dazu. Ähm, das hatte ich vor kurzem auch nochmal, also ich... Ähm, finde mich jetzt schon wieder in so vielen Punkten wieder, ja, ich will auch mal wieder ein Zeitmagazin lesen, denke ich gerade. Das habe ich immer, Zugfahren war für mich immer diese, äh, das war das Schöne am Pendeln. Das war immer so eine Zeit, ja. wo man lesen konnte, wo ich mir Zeitmagazin, wo ich mir Zeit genommen habe, weil man hatte kein Handy oder nur schlechten Handyempfang. Und dann war das wie so für mich war das auch nie so mit Arbeit verbunden. Ich schreibe jetzt irgendeine Hausarbeit oder sowas. Gerade als ich in Bonn gewohnt habe, habe ich ja eh nichts gemacht für Studium. Und ähm, also da war das so <lacht> freie Zeit einfach. Ja, äh, ja absolut. Äh, das war, das war geil. Und da hatte ich und das für, für Musik, für für ähm, Lesen und Zeitung und so weiter habe ich gerade gar nicht mehr. Deshalb finde ich mich da zum einen wieder. Ähm, und zum anderen hat mir deine Musikgeschichte, dachte ich auch noch mal so, was ich vor kurzem gehört hatte, ich glaube, es war auch äh, bei der Hörbar Rust ähm, mit einem Gast, wo es darum ging, dass man, wenn man einfach auch Musik, ich glaube, es war sogar mit Gentleman, der jetzt ein Album auf Deutsch rausgebracht hat. Und da haben sie okay. so ein bisschen über Deutsch und englische Musik gesprochen. Und das Geile ist, dass ich so lange englische Musik einfach nur gehört habe und nie, ich war nie ein Texttyp. Und ja. jetzt ist ja, es aber Gymnose. so, und das ist aber das Geile daran an Musik, <lacht> und gerade wenn es keine deutschsprachige Musik ist, man hört Lieder, die man vielleicht Jahre gehört hat schon und man findet auf einmal, wie findet überhaupt mal eine Textstelle so oder fängt an, auf den Text zu achten oder findet neue Textstellen. Das ist wie so, es hört einfach nicht auf, interessant zu sein und mhm. deshalb ist es dann so so schön, wenn man dann auch Lieder und dann hat man eine Textstelle und die passt dann gerade so zur Lebenssituation. Das ist das Tolle tolle an Musik. Das fand ich jetzt gerade auch nochmal schön und ähm, bevor ich jetzt zu lange rede, komme ich zu meinem Lied und äh, das ist jetzt einfach ein wie soll man sagen ein Wohlfühl für mich Entspannungsgedudel von ähm, Erland Oy und die äh, mit dem Ensemble La Comitiva. Das ist gerade diese glaube ich dieses italienische Ensemble oder Band, mit der er da abhängt, ähm, der Lockdown Blues. Ich weiß nicht, er lief auch schon ein paar Mal bei Radio 1. Ähm, das ist ein Lied zum Lockdown, genau. Und äh, es sind auch ein paar, ähm, es ist entspanntes Gedudel. Ich höre das gerne, gerne gerne mal so nebenher an, bin danach ein bisschen besser drauf als vorher. Ähm, deshalb gehört es auf die Playlist. <lacht> genau. Ja, finde
1: ich cool. Also ähm ja, das mit den Texten fällt mir jetzt auch auf, dass ich da äh, jetzt mehr und mehr oder ich habe auch viele äh, Freunde, die da die das hauptsächlich über über die Texte auch Musik erfahren haben in der Vergangenheit schon sehr sehr ähm, jungem Alter so, was für mich undenkbar war bei englischen Texten. Ähm, aber ja, dass auch immer mehr kommt, das ist schon schon cool und eine, eine tolle Erfahrung, dass das jetzt, dass man jetzt Musik auch wieder noch anders erfahren kann. Aber ähm, eine Sache, die ich da auch noch, eine Sache zum Selbstvertrauen, die mir gerade noch einfällt, im mhm. Zeitmagazin langes Interview mit ähm ach gerade ist es mir noch ein ist, ist, Namen mal wieder, ähm, äh, dem, dem deutschen Triathleten und Iron Man äh, Dude ähm, Flo, ähm, äh,
0: ja jetzt, das wissen wir, Frodeno. Jan Frodeno. Ja, Jan
1: Frodeno, genau, ja. Und über seine, äh, über wie, wie er, er ange, irgendwie in Südafrika angefangen hat und da gelebt hat mit seiner Familie, dann nach Saarbrücken umziehen musste, um im deutschen Kader Triathlon zu machen und da so komplett am Arsch war, äh, teilweise gehungert hat, weil er sich nichts leisten konnte und so. Ähm, und dann sich so nach und nach sein Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein aufgebaut hat, Selbstverständnis auch einfach, wie er Sachen macht und so, mhm. mit an Ängste rangeht und so. Das war schon schon spannend, ohne dass das so eine Art äh, Coaching-Seminar war, dieses mhm. Interview, weißt du, weil ähm, das, das hasse ich ja dann wirklich, aber ähm, das war wirklich ein ehrliches, schönes Interview und ohne, dass es das jetzt genau in so eine, so eine Coaching-Richtung abgedriftet ist, ähm, kann ich auch empfehlen.
0: Ja, finde ich auch, das ist jetzt auch der allerletzte Punkt, den ich mache, weil mhm. das merkt man schon, wenn man über das Thema spricht, das hat mich vorhin auch ein bisschen teilweise gehemmt oder ähm, Reflexion der Folge des Themas jetzt schon, aber im Sinne von, es wurde die Thematiken, gerade das Thema Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein ist natürlich, wurde auch schon, sag ich mal, von der Coaching-Szene so ausgepresst. Ja. Und auch von der ja. Arbeits- und Kapital-Finanzszene und überhaupt, wenn du so Überflieger sein willst, natürlich so ausgepresst, dass man, wenn man drüber spricht, immer so Angst hat. Ah, oh, fuck, aber so genau. Ich will jetzt nicht dieser. Oh, ich ich I conquer my fears, bla bla bla. Und <lacht> ja. dann werde ich ein reicher Typ. D das sollte das Gespräch nicht sein. Es sollte einfach ein offener Austausch über das. Über das, deshalb wollte ich auch eher über das ähm, über das eigene Gefühl, über das eigene ähm, Innenleben quasi quatschen, als jetzt so. Ein mhm. Dann kann man sich, weil dann kommt man schnell in dieses Coaching. Gedöns, was ja. auch schrecklich ist.
1: Ja. Finde ich gut, dann dann äh, will ich dich bitten, diesen Part einfach vorne noch einmal ranzuschneiden, <lacht> sozusagen ins Intro, damit, ja. damit die Leute das auch wissen, wenn sie die Folge anmachen, dass es hier nicht um Coaching geht. bei uns. Ja, okay. Aber die, die es öfter hören, die wissen es ja wahrscheinlich. Aber. Ja, dann sch dann schneide
0: ich das nochmal vor, das ist eine gute Idee. Sehr gut. Ja, perfekt.
1: Okay, mein Lieber. Ähm, dann äh, danke fürs lange äh, Zuhören. Wir haben jetzt äh, äh, zwei Tage aufgenommen. Ich glaube, das ist auch in der Folge drin. Wissen alle Bescheid. Sind ja auch transparent ähm, und demnächst werden wir uns wiederhören. Vielen Dank für das schöne Thema, Benedikt. Und lasst dir gut gehen. Schönen Sonntag allen und, achso, Sonntag ist es nicht, wenn ihr es hört. Wie auch immer. Egal. Vielleicht ist es ja auch Sonntag.
0: Schön. Ja, genau. Vielen Dank, Johann.
1: Ich werde jetzt mal mit Abendessen
0: ja, toll. Ich auch. Danke für deine <lacht> Offenheit. Macht's gut.
1: Danke dir. Bis dahin. Tschüss. Ja, da sind wir wieder. Back in the game. Genau, genau. Und es fehlt noch die Geschichte, ne? Erzählt die Geschichte. Und zwar es ergab sich folgendes äh, Gespräch. Ich muss genau ein bisschen meine Quellen schützen. <lacht> aber das klingt immer,
0: das klingt sogar geil. Das klingt einfach so. Das klingt super <lacht> geil. Das wollte ich dir immer mal sagen. Und
1: konnte Gottes die bis jetzt. Ich habe es auch mit meiner Freundin schon ein bisschen abgesprochen, wie wie ich das erzählen <lacht> soll darf wie auch immer. Ähm, und zwar ergab sich hier in Potsdam, dass ich jemanden traf der arbeitet in einem, in einer, in einer großen Universitätsklinik hier im Osten Deutschlands. Charité! Da gibt es auch eine Serie dazu. <lacht> ähm, genau, also ähm, Ich habe schon ja. erraten. <lacht> das das, das bejahe ich jetzt nicht. Okay. Ähm, und dort, ähm, ja kann man, ist das ist, ja, wie gesagt, ne ein gro eine große Universitätsklinik. Ein Universitäts
0: Warte, lass ähm. mich raten, lass mich raten. <lacht> du, du hast rausgefunden, okay. dass der Drosten Hämorrhoiden hat. <lacht> ja, Nein, genau. das ist kein Skandal. <lacht> nee, dass der Drossen <lacht> <Nein>, eigentlich <lacht> mit dem Porsche vorfährt. Wir müssen vorfährt. uns schützen. Bitte? Und, dass der, der Drossen eigentlich mal mit dem Porsche vorfährt und sagt, ich scheiße eigentlich auf die ganze Welt. <lacht> <lacht> und dann kommt der nein, Spiegel und dann wird er kurz auf dem E-Bike abgelichtet. Nein, nein. Ich,
1: ich schwöre jetzt äh, schon mal, also falls wir verklagt werden, ne, das kann er ja uns nur gute Publicity <lacht> ähm, bringen, aber es hat nichts mit Rosten zu tun, das kann ich jetzt schon mal äh, so sagen, den kann ich da jetzt rausnehmen. Okay. Ähm, und da ähm, ist, gibt es einen hohen, rang, hochrangigen Arzt, ähm, der homosexuell ist. Ne? Und wenn du hochrangig in einem, in, in, in einem großen Universitätsklinikum bist, dann kennst du normalerweise auch in der Stadt auch die, ähm, sagen wir mal, auch die Prominenz, die Stadtprominenz. So, mhm. ne? ähm, und man kennt sich. Und wenn man dann ähm, ich so wie ich, so wie ich die, 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 die Community der homosexuellen Männer zumindest, die, die kenne ich ein, ein bisschen, ne? Mhm. Und die ist ja begrenzt, ne, in der Stadt. Und ähm, gerade wenn man dann auch noch so hochrangig äh, bekannt ist, dann ähm, kennt man sich so ein bisschen untereinander. Mhm. Und es gibt ähm, einen gewissen mh, ähm, Gesundheitsminister, der... <lacht>
0: das hast du das war jetzt nicht sehr, sag ich mal, getarnt gesprochen, als unser Gesundheitsminister. Der, ähm, ja, äh,
1: genau, ja, auch äh, bekanntermaßen homosexuell ist mhm. und ähm, auch mit Corona sich infiziert hat. Na, no,
0: ähm, genau. Stimmt, das habe ich, stimmt, das ist ja ein paar Monate her. Das habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber ja, war so. <lacht> Dieser
1: ähm, Arzt hat berichtet über das, wie es passiert ist, dass Spahn sich infiziert hat mit Corona. Ähm, und zwar bei einer dort <lacht> veranstalteten ähm, Sexparty auf der Dachterrasse dieses <lacht> Gesundheitsministers. Was? Was? Haben sich alle mit Corona
0: gegenseitig angesteckt? Da, also warte, ich probiere Okay, ich probiere noch mal, weil jetzt kommen wir wirklich in rechtliche Geschichte. Also, ich halte mich zurück. Ich, nichts davon sage ich, dass, dass es wahr ist. Ich ja. paraphrasiere nur Dinge, die im Äther des Internet rumgeschwirrten. So. Ja. Es gibt die Charité in Berlin und dort
1: Das sagst du, ja. Sage, ja also, das gibt's also in Berlin. Ja. sage
0: ich mal, da, es gibt Materie, auf der Welt, <lacht> die in, in einer gewissen Wahrnehmung von Menschen dafür sorgt, dass man sagt, dass es eine Stadt namens Berlin gibt, in deren Osten ein großes Krankenhaus steht, wo während der äh, anscheinend wütenden Corona-Pandemie mhm. eine Sexparty veranstaltet hätte werden können. Im Krankenhaus, sagst du? Im Krankenhaus. Oder? Nein. Ah, nee, dann habe ich schon mal falsch verstanden. Sondern, Stillgerüchte. So stehen Gerüchte. Bei einem gewissen Gesundheitsminister auf der Dachterrasse. Krass. Okay, dann habe ich es doch nicht. Also, ich wollte es nicht wahrhaben. Aber <lacht> nicht im Krankenhaus, sondern bei einem gewissen Menschen, der ja. eventuell Gesundheitsminister bei uns sein könnte, auf der Dachterrasse. Mhm. Wo unter anderem ein hochrangiger Vertreter des äh, bekannten Krankenhauses in Ber Berlin-Ost mitvertreten war. Ja. Eventuell der war
1: dort. Und daraufhin auch in Quarantäne. <lacht> ja. <lacht> Das sind Gerüchte. Das sind Gerüchte. <lacht> zu der zu der Zeit, als dann auch dieser ein gewisser Gesundheitsminister genau. mhm. äh, öffentlich gemacht hat, dass er an Corona erkrankt war. Genau. Ja. Das ist den Rest kann man selbst Geschichte. zusammenzählen. Ja. Ja. Genau. Also Wir einer nicht. Äh, Ja. Also genau, wir sa ja, es ist jemand zufällig getroffen hier, äh, wo ich jetzt gerade bin, der mir das berichtet hat. Oder die. Oder ich. Die ist. oder der mir das berichtet hat, ja. sagen wir mal so, genau. Okay. Genau, muss nicht stimmen, ähm, es war aber sehr glaubhaft äh, mir versichert worden, weil aus erster Hand die Information kam. Hm.
0: Die Frage ist jetzt, äh, Dürfen wir das veröffentlichen? <lacht> wow, also, ich ist habe jetzt mit viel gerechnet, aber nicht mit, <lacht> mit so einer politischen Bombe. Es bedeutet jetzt, also ich, ich sag mal so, wenn das irgendjemand ernst nehmen würde, ja, ich meine, also die Frage ist ja, wenn dem so sein sollte, dass dies sein könnte, frage ich mich warum es wa, warum wir es wissen aber noch nicht die noch nicht die noch nicht die große politikjournalistenblase also ist die ja, information so gut ein gehütetes geheimnis dann mache ich mir jetzt sorgen wenn wir das veröffentlichen, ob wir den ersten Teil der Folge doch veröffentlichen, weil dann würde ich den doch, da haben wir eine größere Hörerschaft und dann will ich doch nochmal, <lacht> sage ich mal, alles prüfen, was ich so gesagt habe und meine Sätze ähm, schöner formulieren oder ähm, oder an was oder ist es einfach nur ein Gerücht, Gerücht,
1: das so? Ähm, ja, es, äh, da konnte ich jetzt mit meinem Informanten oder meiner Informantin nicht ähm weiter drüber sprechen. Er oder sie hat mir aber versichert, dass nach nochmaliger Rückfrage, ob er oder sie mich jetzt verarschen wolle, ähm, mir das nochmal versichert, dass ihnen das aus erster Hand so zugetragen wurde. Krass. Ja.
0: Ja. Okay. Warum
1: das dann, das ist eine Frage, die ich dann nicht mehr stellen konnte, weil, ähm, genau, ich seitdem, <lacht> vom wie gesagt, abgehört halt zu, <lacht> zufällig, zufällig nur, äh, sie oder ihn getroffen habe und deswegen, mhm. ähm, dann war das Gespräch sozusagen vorbei, ja.
0: Ich finde, wir können das jetzt einfach so im Äther des Internets, ähm, <lacht> ja, lassen. das
1: Einzige, was passieren kann, ich weiß, weiß es nicht, ne, aber, ähm, ja, äh, vielleicht. <lacht> ha? Nein, wir, wir hauen es einfach mal raus, genau. Gebt's weiter, wenn ihr wollt, zur Not. Ich meine, es kann uns nur Positives passieren, ne? wenn wir eine ne, ne, äh, Klage bekommen, dass wir das ra löschen müssen, dann
0: haben wir zumindest Publicity gemacht. <lacht> ja, und ne, und äh, dann äh, weitere Stoff für, für neue Folgen. Also wir lassen es drin. Krass. Mein Gott. Äh, sollen wir das auch noch bewerten? Ähm,
1: pff, ja, ich, ich kann ich, also ich, ich hab's zwischendurch beim Erzählen gemerkt, dass man sich da ein bisschen auch ein Fettnäpfchen ähm, treten kann. Genau. Es hinterlässt natürlich keinen guten Eindruck, wenn das so stimmen sollte, würde ich mal sagen. Ähm, gerade bei einem Gesundheitsminister, der da äh, aber man hat halt auch seine Bedürfnisse, die ich jetzt auch nicht so, äh, ja kleinreden möchte. Ja, also da, da sollte es gar nicht mal so. Es so ist drauf halt die Auslegung, sind. es ist halt die Auslegungssache,
0: was ist eine Sexparty? Also ich habe ja, ich persönlich habe noch keine Sexparty gefeiert. Also ich hatte ja, schon mehrere Leute, die Party, an einem Abend am noch keine gleichen Sexparty Ort Sexparty gefeiert. Verstehst du so? Also es ja, waren, also,
1: also mehrere Leute an einem Ort, die gleichzeitig miteinander wechselnd Geschlechtsverkehr haben.
0: Und dann ist halt die Frage, also wenn die alle von einem Haushalt sind, ist es ja an sich Corona-konform. <lacht> <lacht> also, also die ja, Frage absolut. ist halt, ob es unter Einhaltung der geltenden Corona-Regeln äh, gemacht worden ist, ja, ist, ist ja kein das, Problem. Das, das wäre das halt, natürlich das wäre in Ordnung. die Frage. Dann,
1: dann ist es Pech, dann, dass man sich dann untereinander angesteckt hat. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, dass das. Bei der Anzahl, ich weiß keine konkrete Anzahl, aber es müssen mehr als drei sein, würde ich mal jetzt behaupten, für eine Sexparty, ähm, dass das dann schwierig ist, dass die alle aus einem Haushalt stammen. Hm. Aber.
0: aber das war, weiß. und, und, aber wenn jetzt die Sexparty über Weihnachten stattgefunden hat, also zwischen 24. und 26. Aber man kann ja gucken, wann, wann ein gewisser
1: Gesundheitsminister, ähm, ähm Corona infiziert war. Das war halt weit vor Weihnachten. Also wann, ich weiß nicht, wir haben insgesamt, glaube ich, 17 Gesundheitsminister in Deutschland. Ähm, <lacht> da äh, habe ich nur von, ja, weiß nicht, von nicht allzu vielen gehört, dass sie Corona infiziert haben, aber ich wohne ja auch in Nordrhein-Westfalen. <lacht> Unser zumindest nicht.
0: <lacht> ja, ja, man munkelt schon, dass ähm, also wenn Gesundheitsminister irgendwann mal in der in der in der Bundesrepublik ähm, äh, Corona hatten, dass das dann mhm. oft eher im im Oktober war, also wo die ah, so okay. Nachrichten ja. drüber drüber Weil, veröffentlicht Hast du das nochmal mal gerade nachgeschaut? Genau, da habe ich jetzt gerade nochmal im, ah, ja. im, im Archiv in Freiburg da habe ich nochmal mal geguckt. Mhm. Ähm, ja. Das sagen wir jetzt der erste, sage ich mal, berichtet, äh, sind da um die um den Oktober rum. Ja, also ich möchte das überhaupt also ich möchte das, äh, sage ich mal, aus Corona, aus Corona, aus Corona-Aspekten natürlich insofern bewerten, dass ich sage, ähm I don't give a shit about Sex Parties. Ähm, eigentlich finde ich es ganz geil, wenn der Gesundheitsminister äh, ein, ein möglicher Gesundheitsminister Sex feiert. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich, sage ich mal, äh, unter Corona Zeiten, da kann da kann ich jetzt schon die Moralkeule auspacken, wenn ich möchte, wenn ich ja, mich an, an meine also man, eigene Disziplinierung natürlich ähm, wenn ich das jetzt als 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 Gradmesser nehme, dann äh, ja, äh, finde ich das natürlich nicht so geil, weil ähm, ja. ich muss mich ja disziplinieren. Also das wäre jetzt eine moralische Keule, die ich ausholen könnte, äh, wo mhm. ich finde ich auch das Recht dazu habe, wo ich nicht in den Fettnäpfchen treten kann. Nein, nein, nein. Ähm, es hätte auch eine große <lacht> Geburtstagsfeier sein können. So. <lacht> ja, genau, auch genau, so cool genau. Gewesen. Es ist genau, ja. es ist unabhängig vom von dem, was passiert ist, einfach. Äh, ja. Gleichzeitig denke ich mir halt, ist es auch wahrscheinlich repräsentativ für das, was die Menschen halt trotzdem auch in den Zeiten gemacht haben. Ne? Sie haben sich trotzdem getroffen ähm, und ähm, haben halt trotzdem auch teilweise ihr Ding durchgezogen. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch das. Es
1: gab sicherlich die ein oder andere ja. Sexparty. Ja, auf jeden Fall. Also letzten, ja.
0: vergleichbar äh, entweder Sexpartys oder vergleichbare Geschichten. Vergleichbare Szenarien, um, um sich über Wasser zu halten. Das heißt, ich halte mhm. mich jetzt mal zurück mit Verurteilungen mhm. und äh, bin aber gleichzeitig extrem beeindruckt von dem, was deine Quellen dir so preisgeben. Äh, <lacht> Johann, was geht ab? Also, ähm, nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. muss ich,
1: muss ich, war ich gestern auch, äh, wirklich erstaunt, dass äh, die lang nicht gesehene äh, Person mir das äh, so in einem Halbsatz, wo man <lacht> über Politik redet, so <lacht> Ja, du, übrigens. so gedroppt hat, ja.
0: Das erinnert mich ja, also an ist, einen Menschen, als, den wir beide so, kennen, der so Geschichten Vielleicht müssen wir es auch nochmal
1: recherchieren. Ich habe es nicht nachrecherchiert, ob es vielleicht doch schon irgendwo mal drüber geredet wurde, weil er oder sie hat es so ein bisschen als, das wisse man ja, Ja, aber, gesagt, ja, aber, das aber ist, ich habe davon noch nichts gehört und das ist auch nicht in der irgendwo in der Debatte gewesen zu der Zeit, aber ich habe auch nicht viel Nachrichten geguckt, so im Oktober.
0: Ich auch nicht und äh, wenn, dann ist es glaube ich ein Bubble-Phänomen, also dann ist es mhm. eher so Politikblase äh, im Osten der Republik äh, oder Hauptstadt Hauptstadtgeflüster, dass ich mhm. äh, in dem Fall äh,  hier in Freiburg überhaupt nicht mitbekomme. Vielleicht fünf Jahre später.
1: Ja, bis das da unten bei euch mit der
0: Postkutsche ist. <lacht> ist so. Ja. Und bei dem schlechten Internet, das ich in der Regel habe, äh, kommt das <lacht> ja nochmal zwei Jahre später an. Also das muss man jetzt aber offen und ehrlich sagen. Ja, ja, so ist es. Ja.
1: Ja, ja, äh, fand ich gut. Mal, genau. Mal gucken, wie wir das jetzt in den Titel, in den Titel aufnehmen, beziehungsweise in die Beschreibung. Äh, aber ja, ich denke mal auch nicht, dass es so große Weltstangen wird. Es, es gibt ja keine Beweise dafür, sagen wir mal so.
0: <lacht> ja, wir haben es jetzt auch nicht, wir haben es, also wir haben es ja jetzt nicht so extrem spannend angeteasert. Aber es ist <lacht> es, also nur die treuesten HörerInnen werden, aber das ist auch wie, das ist wie so eine ähm, nur die treuesten HörerInnen werden in Genuss dieser Informationen kommen, denke ich mir gerade, aber es ist auch das Schöne, es ist wie so eine wie so eine Paywall, die wir haben. Nur wer das aushält, der quasi einen <lacht> Tagebuchteil aushält und nicht zwischen Kapitelmarken springen kann, der hat es auch verdient, die Informationen äh, zu erfahren. Ich sag mal so, herzlichen Glückwunsch, du hast lange durchgehalten. <lacht> <lacht> ja, das,
1: äh, so kann ja schreib aufsehen, mal. Äh, als kleine ja, Belohnung. Ja, genau, wenn ihr, wenn ihr durchgehalten habt, sagen wir häufig, es schreibt nie jemand, schr mach mal kurz Piep, wenn ihr das jetzt gehört habt. <lacht> ähm, <lacht> ja, aber, ja, äh, in diesem Sinne haben wir, glaube ich, jetzt äh, zumindest den, den Tagebuchteil
0: abgehakt. <lacht> <lacht> wow, das war ein Akt, aber es war mal wieder, ähm, es war mal wieder, es fühlte sich sehr back to the roots an, irgendwie, auch vom Gefühl, so. <lacht>
1: Yeah, neulich kam jemand zu mir und sagte: Oh, cool, bleib immer hardcore. Wir wollen den Hardcore-Shit.
2: Natürlich mache ich nur Hardcore-Shit. Aber mein Hardcore-Shit.